0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubus.
2: Das Anfangssignal ähm, war sehr interessant. Da ist mir doch glatt meine Rede entschwunden, aber das macht nichts. Äh, entschwunden heißt vielleicht auch irgendwann wiedergefunden. Hallo und herzlich willkommen zur 199. Episode der Viererkette. Mann, sind wir alt. Also als Podcast meine ich. Im Moment sind wir noch eine Dreierkette ähm, zu Beginn dieser Aufzeichnung mit, genau, mit Jürgen, Marco und Mary Und der Ronny kommt dazu, wenn er den Sohnemann ins Bett gebracht hat. Ähm, was machen wir heute? Wir haben diese Folge genannt. Wir haben sie schon vor drei Wochen oder so benannt Und wir haben euch das ja, glaube ich, irgendwie indirekt auch schon angekündigt. Die Folge heißt der wahre Saisonstart. Das kann man immer machen, wenn es eine Länderspielpause gab, zumindest <lacht> am Anfang einer Saison. Äh, am Ende würde ich das wohl nicht mehr tun, aber so ein bisschen hat es ja, hat es jetzt ja angefangen, hat es richtig angefangen. Die Bundesliga ist ordentlich in Gang gekommen. Ähm, ja, gibt doch einiges, über das wir reden müssen. Zum Beispiel eben über den vierten Bundesligaspieltag. Das machen wir aber gleich. Davor reden wir über etwas, was sozusagen in der Pause war: nämlich ähm, die ersten drei Bewährungsproben des Hansi Flick als Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Damit fangen wir an, würde ich mal sagen, mit den Länderspielen. Also es gab drei Spiele gegen doch relativ leichte Gegner, denke ich, darf man so sagen. Und äh, Herr Flick hat sie alle gewonnen. Ist jetzt nicht so unerwartet meiner Meinung nach gewesen. Ich würde aber auch noch nicht sagen, dass man sich ein komplettes Urteil erlauben kann oder dass man jetzt schon komplett ähm, sagen kann, das macht er total anders, das total... Also klar, einige Sachen macht er anders, das stimmt. Aber ich glaube, drei Spiele gegen diese Gegner... Ähm, dass, da muss man dann auch ein bisschen Ruhe bewahren ansonsten finde ich aber doch, dass zumindest teilweise der Eindruck der Nationalelf gut war, wo sie mich wirklich enttäuscht haben, war in dem Spiel gegen Lichtenstein, ich finde, das haben sie zwar gewonnen, aber das war für mich kein ansehnliches Spiel aber ich denke, der frische Wind und dass man da jemand Neuen ans Ruder gelassen hat, wird Fußball Deutschland nicht schaden soweit meine Meinung dazu äh. Jürgen, willst du? Also du, bist hast das sehr,
0: du hast das sehr vornehm ausgedrückt. Äh, beim Spiel gegen Liechtenstein bin ich in der zweiten Halbzeit selig und süß entschlummert und habe dann meiner besseren Hälfte am nächsten Morgen erzählt, die Deutschen haben 1 zu 0 gewonnen. Da kam ich zum Frühstück, da sagt ich, hör mal, welches Spiel hast du denn überhaupt gesehen? Die haben 2 zu 0 gewonnen und nicht 1 zu 0. Ich Entschuldigung. Okay. Ja, so ist es gelaufen. Nein, würde ich auch sagen. Also, da war nichts Tolles gegen Liechtenstein, muss man wirklich sagen. Äh, ob sie nicht wollten oder wirklich nicht besser konnten, keine Ahnung. Aber 2-0 hat am nächsten Tag außer meiner Frau und ich wahrscheinlich nie mehr, nie, niemand mehr drüber geredet. Dann 6-0, glaube ich, gegen Armenien war es. Da war schon irgendwie so ein bisschen zu erkennen, geht was durch die Mannschaft. Also, das äh, meine ich schon. Und drittes Spiel war gegen, ja... Marco, Island. hilfst du mir? Island, genau. genau. Ja gut, das war, das war auch relativ deutlich und auch schnell die ersten beiden Tore. Und da hat man auch gesehen, auch in den, in den anderen Länderspielen der Isländer, dass sie nicht mehr die Mannschaft haben, die sie vor vier oder fünf Jahren hatten. Also auch da äh, hat sich ordentlich was getan, leider nicht im Positiven. Ich habe das immer gut leiden können, wenn sie, da, wenn sie da Alarm gemacht haben im Stadion und so. Und jetzt waren ja wohl auch 3.000 drin, die mächtig Stimmung gemacht haben, aber hat halt der Mannschaft nichts genutzt. Gut drei Spiele gemacht, ohne Gegentor, das ist in Ordnung. Wir gucken mal, wie es weitergeht.
2: Mhm. Ja, Marco, dein Eindruck der ersten Flickspiele?
1: Ja, ich glaube, man, wie geht man an, mit welcher ja, Intention oder ist man daran gegangen oder wie mit welcher Erwartungshaltung, sage ich mal. Also, letztendlich sind ja die letzten drei Jahre doch, ja, so schleppend dahin gelaufen mit der deutschen Nationalmannschaft und sicherlich auch bedingt äh, durch eine lange Pause letztes Jahr und da konnte die Entwicklung sicherlich auch nicht so weit fortschreiten, wie man das hätte, gerne gehabt hätte. So, und nun hat man sich halt zum, oder, ja, im Löw hat ja nun seinen Vertrag da äh, beendet und... Hansi Flick hat das übernommen und Hansi Flick, ja, ich glaube das geht einfach so ein bisschen um, um die Führung der Mannschaft, denn dass diese gute Spieler sind, gute Einzelspieler sind, das, davon, das, darüber sind wir uns glaube ich alle einig und mhm. ähm, dieses muss halt wieder zu einer Mannschaft zusammengeführt werden und Potenzial ist da zweifelsohne da und da war manche Leistung, die halt in den letzten Monaten geschehen ist, Jahren geschehen ist, nicht zu erklären. Also ich meine, es sei erinnert an diese 2018er Weltmeisterschaft. Also dass Deutschland in so einer Gruppe ausscheidet, das konnte man sich eigentlich überhaupt nicht ausrechnen. Also das muss auch mit 80 Prozent funktionieren, aber ist es halt nicht. Und jetzt, ähm, ja, man hat halt weiterhin gesehen in dem Spiel gegen Liechtenstein, dass die deutsche Nationalmannschaft einfach Probleme hat gegen tiefstehende Gegner. Lichtenstein hat ja teilweise mit einer Sechserkette gespielt. Und das ist aber so ein Phänomen, was nicht nur Deutschland hat. Also äh, auch andere Nationen, auch die Franzosen, gerade in dieser ähm, Länderspielpause, die Italiener, die ja wirklich priviert haben bei der Europameisterschaft. Ähm, die Niederlande, Spanien, die haben ja alle irgendwo Punktverluste erlitten und haben, das ist immer wieder schwierig, gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Und am Ende muss man dann wirklich einfach sagen, die drei Punkte die haben sie abgeholt. Das war jetzt nichts groß äh, überlegenes oder, äh, oder über, also nichts besonderes. Es war einfach ähm, ein 2 zu 0 Sieg und dann gegen Armenien ähm, hat man dann schon offensiv gute Ansätze gesehen, aber wir müssen halt immer davon äh, sprechen, welche Geg welcher Gegner das halt war und da ist halt nicht annähernd von Augenhöhe von, oder von irgendwas von Gegenwehr zu sprechen und deshalb ja, ist da am Ende eben halt dieses Ergebnis so zustande gekommen. Trotzdem waren gute Kombinationen dabei, denn auch ähm, Armenien ist ja grundsätzlich ein tiefstehender Gegner, aber sicherlich nicht ganz so tiefstehend, wie das Liechtenstein war. Ähm, und ja, man stand ja auch in den drei Spielen irgendwo ein bisschen unter Druck, denn ein Spiel wurde halt verloren gegen Nordmazedonien im, im März und Deutschland sollte die Gruppe ja schon gewinnen, was sie auch tun werden. Ähm, gegen Island Island ist nicht mehr diese Mannschaft, die sie vor fünf, sechs Jahren waren und da gibt es Verletzungsprobleme, da gibt es äh, auch Spieler, die halt in die Jahre gekommen sind, sage ich jetzt einfach mal und ähm, das hat die deutsche Nationalmannschaft aber ebenfalls wirklich souverän gelöst und was man einfach insgesamt sagen kann, dass Hansi Flick halt so eine Art hat, äh, Spieler eben mitzunehmen und äh, Spielern auch ein gutes Gefühl zu geben und äh, also ein Beispiel sei da zum Beispiel die Sané der halt vorher doch echt kritisiert wurde, äh, also in seiner Zeit bei Bayern München auch zum Saisonstart und wurde ja durchaus auch ausgepfiffen in München und äh, hat dann halt wirklich gute Länderspiele gemacht und auch Tore erzielt und ja, das Spiel in Leipzig war ja auch nicht so ganz schlecht und deshalb, das ist halt so seine Art, er kann halt die Mannschaften doch mitnehmen, das hat er auch bei Bayern München schon gezeigt und ähm, ich denke, dass was ja auch immer ein Problem war, Deutschland hat, egal gegen welchen Gegner, Gegentore waren immer, eins war irgendwie immer, wie will ich sagen, Pflicht. Ja, und das war halt diesmal nicht so. Hm. Ähm, Bernhard, Deutschland hat halt wirklich zu Null gespielt und äh, das ist trotzdem keine Test für die Abwehr. Also das ist, ist einfach so gewesen. Sie werden es trotzdem als statistischen Wert und als gutes Omen einfach mitnehmen. Aber diese Gruppe ist halt einfach für Deutschland genauso wie viele andere Gruppen. Sie werden sie gewinnen und wir werden keine große europäische Spitzenmannschaft erleben, die bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr nicht dabei ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, wer seine Gruppe nicht gewinnt. Und insofern ist das für Deutschland ein guter ja. Startunterflick gewesen. Und jetzt im Oktober gibt es nochmal Spiele gegen Rumänien, Nordmazedonien. Und das sind ja so nominell vielleicht die stärksten Gru Gruppengegner und Deutschland. Sollte das aber auch gut lösen und sich dann eben für die WM
0: 2022 qualifizieren. Du hast eine wunderbare ja. Steilvorlage geliefert, Marco, die ich gerne aufnehmen möchte. Noch kurz: Ich habe mir so überlegt, wer hat in den letzten drei Jahren schleppender gearbeitet? Unsere Fußballnationalmannschaft unter Jogi Löw oder unsere Bundesregierung? Fragezeichen
1: die Nationalmannschaft. Das ist
2: eine Frage, Gut. die wir hier nicht klären müssen. Nein, ich würde nein. auch sagen, dass die Nationalmannschaft schleppend da gearbeitet ich, ich, ich hat. Glaube ich glaube auch. das auch, ja. ja. Aber <lacht> trotzdem muss man
1: da sagen, die Nationalmannschaft, es ging halt auch 10, 12 Monate nichts. Ne? Also, mhm. das muss man dann schon noch dazu Sicher, sagen. Sicher, aber es war ja auch schon davor. Ne? Genau so ja, ist ja. es. Und äh, ist wir richtig. haben, also, ich sag mal, 2014 war diese Mannschaft mit Jugi Löw auf dem Höhepunkt. Ja. Und, äh, Danach mhm. gab es nochmal ein Halbfinale bei der Europameisterschaft 2016. In Ordnung, gegen Frankreich kann man da auch ausscheiden. Ja, trotzdem war da auch nicht alles gut. Und danach hat man dann eben äh, den Confed Cup gewonnen 2017. Und dort haben ja äh, auch sehr viele mhm. junge Spieler gespielt und haben diesen Confed Cup, wie gesagt, gewonnen. Und 2018 waren aber sehr wenige Spieler von dieser Mannschaft 2017 mit im Kader nach Russland gefahren. Und das ist dann schon verwunderlich. Natürlich. Jürgen Löw hatte ja immer ähm, sein Credo, dass er lange an Spielern auch festgehalten hat. Ich glaube, es ist jetzt nicht falsch zu sagen, manchmal auch zu lange. Ähm, und man hat schon das Gefühl, könnte das Gefühl haben, dass unter Hansi Flick jetzt schon ein bisschen mehr Leistungsprinzip wieder gelten sollte. Er hat ja auch Debutanten eingeladen und ähm, ich denke, da kommt schon so ein bisschen Bewegung wieder rein und ähm, irgendwann wird es ja auch mal wieder Spiele geben gegen ja, namhaftere Gegner und da wird sich dann gerade in Richtung WM die deutsche Nationalmannschaft beweisen müssen und äh, man sollte trotzdem nicht mit dem Ziel nach Katar fahren, zu sagen, so wir sind jetzt im Reigen, im Reigen der Titelkandidaten, sondern nimm das Turnier, lass die Mannschaft ja. entwickeln und äh, geh meinetwegen gegen starkes Italien im Viertel- oder Halbfinale raus und äh, dann 2024, Heim-Europameisterschaft, sollte dann Deutschland wieder ganz groß zum Titelkandidaten zählen und das sollte das Ziel sein. Und nicht immer gleich, ja, wir müssen hier jedes Turnier gewinnen. Ich meine, sie werden sich nicht dagegen wehren, wenn es soweit sein sollte. aber ähm,
2: Das sollen sie ja auch nicht. Ne? Trotzdem
1: ähm, muss man jetzt nicht unbedingt immer, ja, aber der Druck, der kommt ja automatisch. Trotzdem muss man jetzt nicht sagen, hier die junge Mannschaft, man, sie sollen sich entwickeln. Und ähm, gerade Kai Havertz, ähm, das, das ist ein Spieler, da, da kann sich so viel noch entwickeln. Musiala der ist gerade sehr sehr im aufwind und ist ja dann auch noch drei jahre älter also gibt es schon ein bisschen was und was man aber auch definitiv die defensive arbeit das war ja bei bayern jetzt auch nicht unbedingt das hobby von ähm, hansi flick ich denke aber dass das schon im hinblick auf den turniergewinn wichtig ist auch defensiv gut zu arbeiten und da glaube ich muss die mannschaft schon noch ein bisschen taktisch äh, wieder neu eingestellt werden
2: und sich vor allen Dingen auch die Zeit nehmen, wie du das eben gerade ansprachst, mit dass man eben nicht zwangsläufig jeden Titel gewinnen muss und dass man davon in Deutschland auch nicht mehr ausgehen sollte. Ähm, denke ich, dass das eben dem Flick auch ein bisschen Arbeit, ich meine, weißt du, als, als Herr Löw angetreten ist, war man ja auch nicht sofort Weltmeister. Ne? Also das ist dann schon, ähm, ein bisschen Zeit braucht man, glaube ich, um mit so einer Mannschaft warm zu werden und sie auch auf, sage ich mal, seine, seine Gangrichtung einzustellen. Aber ich traue das eben dem Flick zu, weil er einfach eine andere Art und Weise hat, auch, auch an eben jüngere Spieler ranzutreten. Also ein bisschen frischen Wind hat man schon gemerkt. Ich glaube, die Mischung aus, dass er was Neues zulässt, dass er aber auch ähm, auf Altbewährtes setzt, ich glaube, diese gesunde Mischung ist wichtig für erfolgreichen deutschen Fußball, plus eben Defensivarbeit stärken, dann kann das schon was werden, spätestens mit der Heim-EM 24, also denke ich doch. Dass da die Zeichen ganz gut stehen. Sie es auch
1: 2008 war ja auch so, ein, ich sag mal, wo Jogi Löw's erstes großes Turnier, äh, wo er alleine verantwortlich war. Das war ja auch so ein bisschen Übergangsturnier und da sind sie auch ins Finale gekommen und Richtig. das war auch ein bisschen unerwartet. 2010 waren dann so die Spieler mhm. ähm, Müller und Lahm und Schweinsteiger. Die waren ja alle noch jung und ganz am Anfang und da haben sie eigentlich wirklich eine gute gute WM gespielt in Südafrika. 2012 das aus gegen Italien. Ja, ich weiß nicht, ob das durch taktischer größter Fehler war ja, äh, da hat er sich, in, äh, in seiner da, ganzen Ära. Ja, da hat er sich vercoacht, ähm, ganz klar. Ich denke schon, dass man dieses Italien zu diesem Zeitpunkt hätte schlagen können. Ja. Äh, aber das Spanien dann im Finale sicherlich nicht. Vielleicht hat war es auch gut, dass Deutschland sich die Klatsche nicht abgeholt hat. Äh, und 2014, ja, da war es <lacht> dann eben so weit. Aber auch, wir wissen das alle, zu einem Turniersieg gehören ja immer irgendwie auch glückliche Momente. Und die gab es 2014 auch. Aber trotzdem war das am Ende ein, äh, ja, ein Turniersieg, der sicherlich auch nicht ganz von ungefähr kam. Und dann ja, sind einige Nationalspieler zurückgetreten, Jürgen Löw äh, hat aber weitergemacht, wollte nochmal was aufbauen und ja durch viele verschiedene Umstände kam er halt nicht mehr dazu und hat sich da jetzt eben entschieden, den Vertrag nicht zu erfüllen. und ja, nun ist was Neues da und ich denke, für manch einen Spieler ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, der vielleicht jetzt bisher noch nicht so eine Rolle gespielt hat und es gibt Potenzial. Offensiv haben, hat das die deutsche Nationalmannschaft sowieso und wie gesagt, defensiv, äh, auch wenn das nicht flicks großes Hobby ist, aber das gehört halt dazu. Und im Tor musste sich Deutschland noch nie Gedanken machen, das gilt weiterhin.
2: Glaube ich auch, ja. Ich frage mich gerade, was Herr Flick dazu sagen würde, wenn er hören würde, dass du sagst, dass die Defensivarbeit nicht sein größtes Hobby ist. Naja, ich meine,
1: bei solchen, <lacht> manche, gerade bei Bayern München, äh, sie haben halt in der letzten Saison 44 Gegentore gekriegt, haben aber eben 99 geschossen. Und das, das ist, ist halt genau das, äh, mhm. was ja auch ein Thema ja bei anderen Vereinen ist, wie zum Beispiel in Dortmund, in Leverkusen. Ähm, ich meine, schön, spektakel, toll. Aber es wird nicht immer Spektakel geben. Und vor allem auch nicht jede Woche vier Tore. Und du wirst auch gegen Frankreich nicht vier Tore schießen. Nee. Und da musst du eben auch mal nur eins kriegen oder null. Und das ist genau die Kunst.
2: Ist richtig. Genau. Aber gut Ding will Weile haben und vielleicht klappt es ja auch noch. Hast ja. du eigentlich eine perfekte Überleitung geschaffen?
1: Ja, okay. Ich so denken. Dann, also, dann können wir die so nehmen. Ne?
2: Oder? Nee, weil glaube, die ist doch eigentlich ganz gut, findet ihr nicht? Ja, ja. Deutschland kann so schon gepasst.
1: jetzt... Auch wieder gut und ähm, hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Potenzial ist da und man sollte der Mannschaft Zeit geben, aber eben auch äh, fordern und sagen: Hier, ihr habt das Potenzial und bitte macht was draus. Und ich glaube, dass sich da auch, dass ich ja, da klar. auch wieder eine gewisse Ära kann da schon entstehen. Und ich würde schon denken, dass man das drei Jahre bis 2024, dass das echt ein guter Zeitraum ist, wo diese Mannschaft sich echt entwickeln kann. Und ich glaube da echt dran, dass die 2024, ja vielen Favoriten Paroli bieten können und mit dazugehören.
2: Genau, außerdem bei einer Heim-EM, das ist doch noch mit das schönste, oder? Ja, da erfolgreich auf, zu auf sein. Auf jeden Fall. ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Springt ja, noch mal das mehr über.
1: An den Niederlanden, an, an Italien. Italien ja. ja. war bei der letzten WM gar nicht dabei. Jetzt haben sie Europameistertitel geholt. Die Niederlande hat äh, schlechte Jahre hinter sich hat äh, auch jetzt wieder eine junge, hungrige Mannschaft. Die Engländer haben eine junge Mannschaft. Und äh, da, da wird sich schon in den nächsten Jahren. Ich meine, die Franzosen, ich weiß nicht, die, die muss man da, glaube ich, immer so ein bisschen rausrechnen, weil bei Frankreich, da stimmt es in der U15 bis zu U21 und äh, dann kommen die ja alle irgendwann hoch. Also da ist einfach sehr, sehr, sehr viel Potenzial da. Und äh, das ist halt, oh. ich meine, die Leistungsdichte in Europa, die ist halt sehr eng. Spanien hat auch eine junge Mannschaft. Und insofern, ähm, wird es ja auch mal eine Ära geben nach Cristiano Ronaldo mit Portugal. Da muss ich ja auch was Neues entwickeln. Und ich glaube, dass das auch in Deutschland passieren kann. Und in Italien hat das auch geklappt, in Holland und so weiter, wie ich das jetzt aufgezählt habe. Und warum nicht? Also insofern gehen wir da hoffnungsvoll ja. mal dran. Und dass Deutschland äh, so das Turnier im nächsten Jahr verpasst, das wird nicht passieren.
2: Das wird nicht passieren. Da sind wir uns alle einig. Ich würde da nicht mal ein Zehntel meines Hinterteils drauf war wetten, dass das passieren könnte. Also von daher, es passiert nicht. Ich meine, Manuel so, Hinterteile Neuer, beiseite. der hatte schon
1: den Ehrgeiz, dort zu Null ja, zu spielen. Ja, dem noch sagen? Kurz zu Schuss, vor Schuss uh -huh. in Island gab es einen Schuss von Island. Ja, da hat er sich schon geärgert und da hat er dann auch seine Vorderleute, Freunde, so nicht. Also der wollte, ich meine, es stand 3-0, äh, aber er wollte dazu nur spielen. Mhm. Das ist halt genau der Punkt. Das ist halt ein Torhüter und Torhüter wollen das, und, aber trotzdem ist ja genau das so eine Achillesferse in Deutschland <lacht> immer gewesen, dieses eben halt zu 1, zu 2. Und selbst, ich meine, Nordmazedonien, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele der, der FIFA-Weltrangliste sie sind, aber irgendwo Richtung 60, 70, äh, dazu verlieren im Heimspiel, das musst du erstmal hinkriegen als der Das ist wohl wahr.
2: Aber das war sicherlich einer dieser rühmlichen negativen Ausnahmen. Ich meine, sowas passiert nicht alle Tage. Auch anderen favorisierten Nationen passiert sowas nicht alle Tage. Aber stolpern können sie eben alle mal. Das haben wir ja auch während dieser Länderspielpause gesehen. Dass es eben durchaus auch gegen schwächere Gegner möglich Aber ist.
1: die Gruppen, man sieht ja, das halt. Die, Dänen haben, die Dänen haben ein Torverhältnis von 17 zu 0. Oder... Ja, irgendwie so in dem Dreh. Die Belgier haben nur ein Gegentor gekriegt, auch ungefähr 20 Tore oder vier Gegentore, aber über 20 Tore geschossen. Äh, also die Gruppen sind alle relativ, ja, Frankreich spielt halt zweimal 1-1, gewinnt dann das letzte Spiel, holt fünf Punkte, führt äh, souverän seine Gruppe an Italien, auch nur zweimal 1-1. Drittes Spiel gewonnen, führt die Gruppe souverän an. Das interessiert die dann irgendwo nicht, weil sie wollen jetzt erstmal im Vereinsfußball ja. wieder irgendwie Fuß fassen. Die Champions League geht los und die Nationalmannschaft, das ist, ich möchte, das soll auch nicht überheblich klingen, aber für viele Mannschaften in der Europäischen Spitze keine Herausforderung.
0: Ja, die haben auch sowieso okay. diese, diese frühen Termine im September sind nicht gerade das, was man mit, mit Freude nimmt. Ne? Die sind einfach da, die, die muss man spielen, aber Begeisterung sieht ganz sicherlich anders aus.
1: Naja, das Problem ist einfach, vorher hast du drei Spieltage. Die drei Spieltage, die zählen aber zur Saison dazu. Und du hast Richtig. Äh, danach die Länderspielpause und außerdem endet halt das Transferfenster auch nach den drei Spieltagen. Das heißt, die drei Spieltage, ich weiß nicht, ob das, ich will jetzt nicht sagen, das sind bessere Trainingsspiele, aber... Äh, wer halt mit neun Punkten reingeht oder mit sieben, der sagt, ach, super Saisonstart. Und die anderen hatten dann einen Fehlstart. Und das finde ich halt ein bisschen komisch, dass man das dann so, klar wird das dann so ausgelegt, aber ich glaube, für viele beginnt die, die Saison tatsächlich erst jetzt. Und es ist ja von niemandem genau. was gewonnen oder das verloren. Ne?
0: Nee, das ist richtig. Und das ist ja jetzt Deswegen. auch ein, ein Stück, ja, auch. was durchgeht, ne? bis ja. in den Oktober. Jetzt ist der eine oder andere Spieltag, der abgearbeitet werden muss. Und da ist dann richtig Feuer drin.
1: Ja, und du hast halt äh, auch Champions-League-Wochen, jetzt geht das los. Im Oktober, klar, ist wieder zwei Wochen frei. Im November genau. das Gleiche nochmal. Aber ja. trotzdem nimmt die Saison jetzt Fahrt auf. Und nach zehn Spielen kann man ja mehr sagen als nach drei. Wo dann noch nicht mal der Kader komplett fertig ist. Richtig.
2: Richtig. Genau. So, jetzt hast du die schöne Überleitung natürlich doch umsonst gemacht vorhin, ne? Weil nee, das war wir ja, ja noch übergeleitet haben. Also, <lacht> Ja, aber die vorhin hätte viel besser zu dem ersten Spiel gepasst, was ich äh, besprechen wollte. Äh, wir nehmen das Torreichste, Marco, damit du schon mal weißt, welche Statistik äh, als erstes aufzurufen ist, falls du überhaupt äh, in sie hineinschauen möchtest. Wir reden über den vierten Bundesliga-Spieltag. Ähm, gut. Dann äh, reden wir über Leverkusen gegen Dortmund. Ja, schickes Spielchen, würde ich mal sagen. 3 zu 4. Ähm, Dortmund ist äh, ja irgendwie ein halbes Lazarett. Ist aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte am Samstag, sie hätten keine Spieler mehr auf dem Platz. Also da waren schon auch noch namhafte Menschen dabei. Äh, ja, das war schon ein interessantes Spiel. Also ich fand, dass es wirklich gut hin und her ging, dass sie sich beide nichts geschenkt haben dass also offensiv von beiden was zu sehen ist. Aber wir sind jetzt schon wieder bei diesem Defensiv-Ding, wo wir auch eben länderspielmäßig unterwegs waren. Es war ein tolles Spiel. Es war ein Spiel, was Spaß gemacht hat. Und es macht sicherlich für, sag ich mal, für einen neutralen Zuschauer beziehungsweise auch für einen Fan Spaß, wenn sieben Tore fallen. Aber es spricht nicht gerade für die Abwehrreihen der Mannschaften. Und vor allem bei Dortmund haben wir dieses Phänomen ja schon im letzten Jahr beobachtet. Also in der letzten Saison... Ja, letztendlich war der Sieg in Ordnung. Ich finde, er ging in Ordnung. Aber ich finde, dass Leverkusen gut mitgeboten hat. Und meine Sorge, dass Leverkusen wieder so anfängt wie letztes Jahr, dass es eigentlich okay aussieht. Und dann kommt wieder der große Knick, Er wird nicht kleiner nach diesem Spieltag. Fragen wir doch erstmal unseren BVB-Fan. Wie hast du das Spiel erlebt, Jürgen?
0: Gar nicht. <lacht> ich muss wirklich ehrlich sagen, gar nicht. Wir hatten am Samstag Besuch und dann hat äh, der Mann, der bei uns war, es war ein Ehepaar bei uns, der Mann sagt, guck doch mal eben rein, Wir waren ungefähr noch 20 Minuten zu spielen, wie es beim Fußball aussieht. Ich sag, mache ich. Stand 3-2 für Leverkusen. Du, ich sag, du musst überhaupt keine Angst haben. Genau das Ergebnis habe ich in der Arbeit getippt. Ich kann dir hundertprozentig sagen, das bleibt nicht bei diesem Spielstand. Und dann sind die so eine Viertelstunde später oder 20, 20 Minuten später gegangen und dann sagt er zu mir, im Gehen du, aber mit dem Ergebnis, da muss noch ein bisschen was dran drehen. Ich sage, Michael, ich tue mein Bestes. Da wusste ich aber noch nicht, dass es jetzt auf einmal 4-3 für den BVB stand. Ne? Nein, äh, ja, was, was, was soll ich sagen, sieben Tore, Spektakel, absolut Spektakel, auch mit dem, was, was ich außer den Toren tat im Spiel, äh, für die Zuschauer ist, 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 das, ist das top, aber sowas kannst du natürlich nicht jeden Spieltag bringen, das geht nicht, du kannst nicht jeden Spieltag drei Tore kassieren oder zwei oder vier, hallo, wo sind wir denn? Also da muss noch eine Menge passieren, da ist noch eine Menge, Menge Luft nach oben. Und an Leverkusener Stelle würde ich mich auch, aber ganz gepflegt irgendwo hinbeißen. Dreimal geführt, dreimal Rückstand äh, aufgegeben, 3-3. Dann noch das 4-3 kassiert, kein Punkt am Ende mitgenommen. Da beißt du dich doch ganz gepflegt in den eigenen Popo.
2: Das ist River. Äh, das war jetzt die emotionale Analyse. Jetzt kommen wir zu der von Marco. Ein Adjektiv und, ist mir noch nicht eingefallen. Und
1: die n, n, objektiv oder taktisch oder. Äh, naja. also ich ja, genau, jetzt, sowas in der Art. Ich sollte das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, ja, was da passiert ist.
2: Aufdröseln ja. oder ja, genau.
1: Ja, letztendlich ähm, natürlich ist das ein Spektakel. Und ähm, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob die Trainer das auch so toll finden. Äh, für den Zuschauer war das toll. Und ähm, Leverkusen hat dreimal geführt, der BVB hat aber eigentlich, also ich würde sagen, Dortmund, wenn man das insgesamt sieht, ist Dortmund am Ende für mich der verdiente Sieger. Aber es gab auch andere Aussagen, das möchte ich hier wirklich dazu sagen, ähm, denn ich denke beim 3-3, beim 4-3 für Leverkusen, vielleicht hätte man das gleiche gesagt. In jedem Fall ähm, hm. die Torschüsse waren 11 zu 14, also 14 für den BVB, die Passquote war 79 zu 83 Prozent, Ballbesitz beim BVB mit 58 zu 42 Prozent und die Zweikampfquote lag auch beim BVB mit 52 zu 48 Prozent. Und ja, letztendlich Dortmund, dass sie Offensivpotenzial haben, das, das wissen wir ja, und Leverkusen, ich meine, es ist ja oft so, zu dieser offensive Stil geht ja oftmals oder ja immer öfter zu Lasten der Defensive. Und genau das ist halt, mhm. deshalb war am Samstag so ein bisschen Tag der offenen Tür. Ne, Leverkusen, äh, <lacht> ich sag mal, Jona, Jonathan Haar hat halt gegen Haaland gespielt und war halt, also Haaland ist ihm öfter mal weggelaufen. Ne? Und obwohl man jetzt nicht sagen muss, dass Jonathan Haar ein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber es ist halt trotzdem so. Und was wir auch gelernt haben, Erling Haaland kann auch Kopfballtore ähm, das wurde ja immer so ein bisschen als eine Schwäche bezeichnet, aber am Samstag hat er halt eins gemacht. Julian Brandt, auch ein bisschen Licht und Schatten, ne? Ballverlust vor dem 2 zu 1 ja. für Leverkusen, aber dann ein Traumtor zum 2 zu 2. Ja, ähm, ja, da muss man halt einfach mal sehen, ob er jetzt diese Saison wirklich mal in Dortmund irgendwie ankommt. Ähm, und ja, über den Elfmeter wurde auch ein bisschen diskutiert, denn der dann halt zur Führung äh, führte und so letztendlich zum Sieg. Ich denke... Ja, regeltechnisch war es das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so falsch, aber es war ein Kann Elfmeter. Dortmund nimmt ihn gern, Leverkusen, das hätte wahrscheinlich auch niemand gesagt, ja, war total falsch, wenn er nicht gegeben worden wäre, aber es war halt jetzt und Dortmund, äh, Leverkusen hätte, glaube ich, gerade nach der dritten Führung, dort hätten sie einfach auch mal ein bisschen vom Gaspedal gehen können und müssen, um das Spiel mal zu beruhigen und wenn man halt gegen dieses Offensivpotenzial, was Dortmund hat, äh, immer weiter offensiv bleibt und damit halt, wie gesagt, die Defensive immer mal wieder so eine Lücke äh, auftut, das kann ich gegen Dortmund nicht 35 Minuten durchhalten, dass ich da äh, total schadlos rauskomme. Das funktioniert meistens nicht. Und insofern, ja, für die Zuschauer ein Spektakel und trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Trainer das toll finden, dass sie drei und vier Gegentore gekriegt haben. Ähm, denn, wie ich vorhin schon mal sagte, es gibt auch Spiele, wo man auch mal 1-0 gewinnen muss. Und man wird nicht jede Woche vier Tore schießen. Das ist so. Natürlich, der BVB hat ein Spiel gedreht. Es wird ja dem, der Mannschaft immer mal so ein bisschen Mentalitätsprobleme nachgesagt und so weiter. Diesmal haben sie das wirklich dreimal zurückgekommen und dann am Ende noch gewonnen. Und insofern ist das erstmal als positiver Punkt zu sehen. Ja, sie haben drei Spiele von vier gewonnen und sind oben mit dran. Ähm, aber das haben wir ja schon manchmal erzählt und die Niederlage, die Obligatorische in, in Freiburg oder bei einem kleineren der Liga gab es ja auch schon und insofern müssen wir mal schauen wie das jetzt <lacht> kommt, wie sich das entwickeln wird, wenn jetzt die Champions League auch losgeht die englischen Wochen und ja dann wird sich zeigen, ob da Marco Rose, er fliegt natürlich den offensiven Stil und äh, ob aber eben auch das nach Hinten Gewandte die Defensivbewegung in den Griff kriegt. Und nur so, glaube ich, wird man dauerhaft äh, Bayern Paroli bieten können. Und Jürgen, deshalb würde ich dich echt mal fragen wollen als Fan, also was wünscht man sich? Solide 2-0-Siege oder 5-3? nein ich meine du Spektakel. kannst natürlich du hast
0: du hast du hast natürlich in, in der gesamten Saison ich finde das gleicht sich auch wieder aus du hast immer mal ein Spiel dabei so wie am Samstag so ein, so ein völliger Ausraster wo beide dann aber auch voll power nach vorne und egal was kostet die welt geht rund und drauf geht's aber das kannst du natürlich nicht jeden Spieltag machen. Du musst manchmal
1: entwickelt ja so ein Spiel auch so eine Dynamik. Ne? Ja, das ist ja so. Und auf jeden ja. Fall. Du musst,
0: du musst auch mal ein dreckiges 1-0 oder ein 2-1, musst du auch mal über die Runden bringen. Das ist manchmal schwerer als so ein Ding mit, mit dreimal hinten liegen und dann ausgleichen ja. und am Ende gewinnst du doch noch. Ich meine, okay. der, der Marco Rose wird es gerne genommen haben. Der hat Geburtstag gehabt am Samstag. Da ist natürlich ein prima Geschenk gewesen,
1: aber. Wie gesagt, kannst du nicht jeden Spieltag so machen. Ne? Ich glaube, die Kunst für diese Mannschaften wie Dortmund, wie Bayern, wie, wie Leverkusen, wie Gladbach, wie alle, die da oben mitspielen wollen, wegen mir auch RB Leipzig, ja, gut, müssen wir ja mit nennen. Ähm, die Kunst liegt dabei, <lacht> bei Mannschaften, die defensiv stehen, also tief stehen, wie Arminia Bielefeld, der FC Augsburg und so weiter. Gegen diese Mannschaften muss man schauen, wie man solche Defensiven aufbricht. Ja. Und das ist die Kunst, dort zu gewinnen. Nicht Richtig. gegen den Leverkusen, was mitspielt. Weil Gladbach gegen Dortmund in zwei Wochen wird wahrscheinlich ein ganz tolles Spiel, weil beide Fußball spielen. Ja. Beide spielen nach vorne. Und da wird das am Ende wahrscheinlich kein
0: 1-0. Das glaube ich auch nicht. Das ja. glaube ich auch nicht. Aber das ist so, Marco, das ist genauso wie du sagst. Da, da, das ist so, weißt du, die, die Sechserkette haben wir eben mal gehabt bei den Lichtensteinern. So in etwa. Und da musst du erst mal durchkommen durch so, durch so ein Abwehrbollwerk. Und das genau. ist nicht leicht.
1: Und das ist zum Beispiel dort in Freiburg zum Verhängnis geworden. Richtig. Ne? Da waren 90 Minuten lang. Ja. Sie hatten Wahlbesitz über 70 Prozent. Ja. Aber am Ende hat Freiburg das sehr, sehr ordentlich verteidigt und verdient gewonnen. Und das so ist es genau ist. die Kunst.
2: Genau. Und wenn jetzt noch die Champions League dazu dazukommt, ähm, bin ich dann wirklich mal gespannt. Also jetzt nicht wegen der Doppelbelastung. Dortmund ist dieses Thema gewöhnt, Lazarett hin oder her. Aber es warten dort auch anders spielende Gegner als eben auch in der Bundesliga teilweise. Und dieser Spagat ist, glaube ich, ich meine, ob man gewöhnt ist oder nicht. Aber ich glaube, der Spagat ist nicht immer leicht zu bewältigen wenn man dann gegen, sag ich mal, ein defensives Champions-League-Team spielt und dann wieder Powerfußball in der Bundesliga. Also ich glaube, dass dieses äh, Hin und Her nicht so einfach ist. Und auch muss man ja den Dortmundern auch noch ein bisschen Zeit geben, ähm, ja, sich an den neuen Trainer, an die neue Philosophie sozusagen zu gewöhnen. Aber das war, das war schon ordentlich. Ne? Allerdings defensiv bin ich wirklich gespannt, weil das Problem ist mir, wie gesagt, ja schon in, in der letzten Saison aufgefallen, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie das regeln. Ist aber einfach auch noch zu früh, um da irgendwelche, ja, ja weiß ich nicht, Meinungen drüber zu haben. ne, Logischerweise also kann man ja nach vier Spieltagen eh noch nicht.
1: Sollte man den neu verpflichteten äh, Innenverteidiger Bronkacic wirklich eigentlich loben. Also der hat äh, sehr ordentliche Zweikämpfe geführt, hat das sehr ordentlich äh, Mats Hummels vertreten. Also Mats Hummels wurde dann eingewechselt, kurz vor Schluss. Er war ja verletzt. Und äh, ich glaube, da hat Dortmund nochmal einen gut guten Griff getan. Und insofern, ähm, wird sich da auch was einspielen und Marco Rose weiß ja um dieses Problem auch, trotz dass Spektakel immer toll mhm. ist. Und er wird auch nie sagen: Naja, spielt man ein bisschen defensiver nur zu Lasten, äh, also das, dass man das nicht halten. Nein, das ist klar, äh, aber trotzdem gehört das irgendwo dazu. Und wen man auch noch erwähnen sollte, glaube ich, das ist Meunier, weil er hat ja wurde ja doch öfter mal kritisiert. Oh ja, und wir hatten das Thema während der EM. Jürgen, du wirst dich erinnern, genau. dass, warum bringt er das nur in Belgien und nicht in Dortmund? Richtig. Und er hat, glaube ich, also er hat zwei Flanken geschlagen zu den Toren und unter anderem eben auch die zu Haaland, zum 1-1. Der gehört. War Deswegen das ja, ist. doch eine sehr ordentliche Partie.
0: Ja, vor allen Dingen zweite Hälfte hat er sich gesteigert, also das muss man sagen. Ich hoffe, er kann es so weiter durchhalten, denn er ist kein schlechter. Also ich bin mal sehr gespannt, was die nächsten Spiele da bringen.
1: Auch Guerrero, dass er wiedergekommen ist, hat ja auch ein Tor gemacht, aber das ist halt dann äh, wirklich auch eine Qualitätsverbesserung. Äh, die Außenpositionen in, in der Abwehr links-rechts war ja bei Dortmund schon das Problem, so ein bisschen in der Saison-Anfangsphase. Und das haben Meunier und Guerrero sehr, 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 sehr ordentlich gespielt. Ja. 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 ich bin gespannt, wie Malen sich in Dortmund entwickeln würde. Ne? Bisher ist er Einwechselspieler, ist auch noch jung. Äh, hm. ich würde dem schon viel Potenzial nachsagen und er wird natürlich auch an Fülle der Spiele äh, zu seinen Einsätzen kommen, aber ich bin dann wirklich gespannt, wie weit er das nutzen kann und genauso ähm, Julian Brandt kommt er in dieser Saison dann wirklich mal an in Dortmund, kann er auch Akzente da einbringen oder eben, ja ich meine sowas wie da vorm 2-1, das darf ihm nicht allzu oft passieren, da wird, das weil das nämlich genau die, die Fehler sind, die dann ja. zu defensiv Problemen führen. Mhm. Genauso ist es. Du darfst halt in der ja. zentralen Position den Ball so nicht verlieren. So, weil dann ist Leverkusen mit seinen schnellen Spielern, da brauchst du auch gar nicht verteidigen. Ja, da machst du nicht mehr viel. <lacht> ja.
2: Das Aber ist richtig.
1: Ich denke, wir wollt, ja. sollen uns einfach über das tolle Spiel freuen. Das war wirklich toll anzusehen und Spektakel mal sehen, welches Spiel dieses Spiel in dieser Saison noch toppen kann. Ja.
2: Es wird sicherlich welche geben. Da gehe ich Meinst ganz du? fest da, das, von aus. Ich, das glaube ich. <lacht> auch.
1: Ich, doch, doch. ich glaube, da, dass dieses Spiel am Ende da. unter die Top 3, Top 5 kommt. Ja, das könnte ich mir auch das vorstellen. Ich? Da gebe ich dir recht. Das aber das aber nicht, ja. dass es keine ja.
2: weiteren mehr gibt. Nein, ja? also nein, nein das, ist, das ist schon Wir werden, wir, wir werden vier, uns versuchen, vier, diese Rangliste äh, zu merken. 4, 4, 5, 4. das am Ende Sache berücksichtigen. Ja. Ja. <lacht> Nur ganz kurz und Leverkusen. Das
1: gibt bestimmt noch. Auch da ist die Handschrift von Gerardo Siane irgendwo schon zu sehen. Er will halt auch dieses schnelle Spiel über außen. Gerade Diaby ist ja da, ein, also der hat sich nochmal richtig weiterentwickelt mhm. und das ist ja da der perfekte Spieler für Cianne. Und äh, Aber auch da ist halt genau das Thema äh, defensive Absicherung. Ne? Und das ist das. Sie haben halt ja auch ein bisschen die Bänderzwillinge verloren und jetzt ist bar verletzt. Das ist für Leverkusen schon ein Problem. Ja. Und äh, Leverkusen hat... Halt jetzt auch, äh, spielt ja auch die Euroleague und wird die Doppelbelastung haben, also drei Tages-, vier Tages rhythmus Und insofern ähm, muss man dann halt auch mal schauen, wie die das hinkriegen. Und äh, auch da ist die Kunst, und die haben es zum Beispiel ja gut gespielt in Augsburg vor zwei Wochen. Ne? Und die Kunst ist aber genau diese Aha. Spiele. Und gegen Dortmund, wie gesagt, das hat Leverkusen jetzt verloren, aber das hätte auch durchaus andersrum ausgehen können, trotz dessen, Dortmund hat. Sehr viel offensiv gezeigt und deshalb hat er aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht ganz unverdient gewonnen.
2: Sie haben sie aber beide ordentlich gemacht. Ich finde, so viel können wir festhalten, dass es von beiden Mannschaften ein ansehnliches Spiel war. Das und, kann man Ja, haben. gucken wir mal, wer sich in diese, in diese kleine Top-3- bis 5-Rangliste im Laufe der nächsten 30 Spiele noch äh, einfügt. Äh, also reicht euch zusammen, Fußballer auf dem Platz. Wir wollen unsere Liste füllen und äh, wir mögen so eine Spiele auch. Wir sind ja. ja schließlich keine Trainer und auch wenn da Marco ein Taktikfreund ist, ich meine, ich bin ja auch eine Taktikfreundin, aber ähm, wir, ta wir schauen uns sowas natürlich trotzdem gerne an, so ist das nicht. Wir können jetzt zum absoluten Gegenteil kommen, von sieben Toren zu null, ja, auch das gab es <lacht> nämlich an diesem Spieltag, zu Berlin in der alten Forsterei ich muss die Sachen, die Union betreffen, vernünftig aussprechen, sonst sagt man mir wieder irgendetwas nach. Der erste FC Union Berlin hatte ja, die bislang doch in dieser Saison recht glücklos agierenden Augsburger zu Gast. Ich sage bislang, weil ich doch finde, es war ein 0 zu 0 der angenehmeren Sorte. Es war zumindest nicht die Gefahr gegeben, Samstag um 15.47 Uhr einzuschlafen. Also das war <lacht> denke ich in Ordnung in dem Moment. Ja, sie haben beide versucht, offensiv zu agieren. Ich fand sogar, dass ich die Augsburger in diesem Spiel wirklich mal ähm, ja, komplett stehend erlebt habe. Also ich hatte dieses Mal das, gespielt, das Gefühl, dass da eine Mannschaft spielt. Ähm, was man hervorheben muss, sind die Leistungen der beiden Torhüter der Vereine. Die haben beide oftmals gerettet. Aber irgendwann, ich glaube so ab der 70. 75. hatte ich persönlich das Gefühl, da fällt keins mehr. Also das war mir irgendwie so die halten die anderen auch noch fest. So, ja, ähm. Es sollte wohl keinen Sieger geben in diesem Spiel, aber ich finde, es war jetzt nicht das mieseste 0 zu 0, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Das war in Ordnung. Union kann mit dem Punkt super leben. Und für die Augsburger ist es, glaube ich, endlich mal ein Anfang, dass man ja, dass man auch ein bisschen was gezeigt hat und dass man nicht das Gefühl hatte, sie gehen einfach wieder unter. Deswegen denke ich, ordentlich gemacht. Vielleicht ist es ja ein Anfang zu einer besseren Spielweise. Das ist so meine kleine Zusammenfassung zu dem Spiel. Jürgen, mein Lieber, du darfst.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, ja, <lacht> sehe ich genauso. Äh, eigentlich ja. flottes Spiel von beiden Mannschaften, kein 0 zu null, wo man sagt, da redet morgen keiner mehr drüber, so schlimm war es nicht. Bei, man hat auch beiden angemerkt, sie wollten und sie haben ja nun auch Chancen kreiert, sind so Chancen gekommen beide, ja gut, es gibt halt so Tage, da kriegst du das Runde nicht ins Eckige und so ein Spiel war an, am Samstag dann auch halt in der alten Försterei ich meine auch, Augsburg kann mit dem 0-0 zufrieden sein und Union hat seine Heimserie, ungeschlagene Heimserie weiter nach oben geschraubt. Also ich bin mal gespannt, welche Mannschaft da dann irgendwann mal wieder gewinnt. Augsburg hat es nicht geschafft, aber 0-0, wie gesagt, können, glaube ich, beide ganz gut mitleben.
1: Es ist ja immer die Frage, die man überlegt sich ja manchmal im Vorfeld so, wie könnte so ein Spiel laufen? Und hier habe ich mir schon die Frage gestellt, ob welche Mittelunion, Berlin hat, äh, um diese defensiven Augsburger, die ja doch dann so zu erwarten waren, äh, eher defensiv zu stehen, äh, da, da zu knacken, diese Abwehr. Und genau das ist, glaube ich, das ist Union halt nur teilweise gelungen. Und eigentlich hat Augsburg das wirklich gut im Griff gehabt. Und ich hatte schon das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass das eher Richtung Augsburg ging. Die hätten da auch führen können. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, ja, war auch Union muss man ja durchaus aber eine gute defensive Leistung bescheinigen. Ne? Also das hat sich dann im Laufe des Spiels immer mehr ja, verstärkt. Und ähm, trotzdem hat halt in der ersten Halbzeit, das war auf alle Fälle Andreas Lute, der da Union vor dem Rückstand bewahrt hat. Und da hat auch zwei, drei tolle Paraden gezeigt. Und insofern ähm, gab es ja auch Aluminiumtreffer treffer ähm, auch für Union in der zweiten Halbzeit. Da hätte dann Union vielleicht eher in Führung gehen können. Na klar ist es dann irgendwo ein verdientes Unentschieden. Die Werte sind auch alle relativ ausgeglichen: 16 zu 14 Torschüsse und ähm, Passquote bei beiden 82 zu 74 Prozent. Das ist für die beiden Mannschaften, glaube ich, gar nicht so schlecht. 60 zu 40 Prozent Ballbesitz für Union, 58, 48 zu 52 Prozent Zweikampfquote in Richtung Augsburg. Und insofern der FC Augsburg, ja, deren Problem ist halt äh, die Offensive und Tore erzielen. Sie haben erst eins in vier Spielen. Und das muss man jetzt halt da mal angehen, dass man eben so ein Spiel dann eben auch mal 1-0 gewinnt. Das hat der FC Augsburg in früheren Jahren oft getan. Und äh, sie werden froh sein mit dem Punkt. Ich glaube, sie können beide damit leben. Aber ähm, natürlich muss man jetzt, gerade wenn es dann gegen Mannschaften geht, die auch wieder stärker sind, hält es halt nicht immer die Null und dann wird es halt wieder schwierig, wenn man dann selber nicht irgendwie offensiv was kreiert und das muss Augsburg irgendwie wieder hinbekommen und bei Union ist es halt, denke ich denke schon, so, dass man gegen tiefstehende Gegner, äh, da ist Union ja aktuell so ein bisschen wie Favorit, also es fühlt sich zumindest so an und obwohl das Union von sich selbst wahrscheinlich nie sagen würde und da denke ich hat halt Union doch nicht so ganz die Mittel zur Zeit. Äh, solche Mannschaften aufzubrechen und auch ein Faktor wird natürlich jetzt die Doppelbelastung. Union startet ja am Donnerstag in die Juve Konferenz League bei Slavia Prag und da muss man dann halt auch mal schauen, wie sie damit umgehen. Trotzdem, für dieses Spiel können beide damit leben, Union hat seine, also sie haben auch noch nicht verloren in dieser Saison und insofern kann Union schön nach Prag fahren und von da aus nach Dortmund. Und dann schauen wir mal, wie schwer sie erst zum Beispiel Borussia Dortmund machen. Ja, das ist, so ein, so ein, das
0: ist, das ist un, ein unangenehmer Gegner, aber ich bin auch mal gespannt, was passiert. Werden wir sehen.
2: Und man muss ja auch gucken, wie, wie, stark, ihn, also, wie stark ihn Prag eventuell in den Knochen liegt. Das weiß man jetzt ja auch noch nicht. Ich meine jetzt nicht nur die Reise, sondern wir, wir wissen ja auch noch nicht, was das davon spielt wird. Ich kann... Klar, vom Papier her würde ich mal sagen, ist Prag eindeutig der Favorit. Aber ich bin halt schon der Meinung, dass man das vorher nicht so weiß und dass sich Union eben noch nicht wirklich oft auf größere europäischer Bühne präsentiert hat. Deswegen bin ich eigentlich total gespannt, wie das Spiel äh, am Donnerstag läuft und wie sie sich da schlagen werden. Ne? Auch
1: ein ganz anderer Wochenrhythmus. Hm? Du hast einen ganz ja. anderen Trainingsrhythmus. Äh, weil Freitag wird halt dann äh, zurückgeflogen und eventuell noch ein bisschen auslaufen. Samstag Abschlusstraining Dortmund Abschusstraining, äh, Sonntag Dortmund weiterspielen. So, Montag, gut, nächste Woche ist dann wieder nichts. Aber das gibt ja auch dann durchaus Wochen, wo das dann Montag und dann wieder genauso ist, auslaufen. Training, ja, Abschlusstraining, ja, mhm. weitermachen. Und das ist schon ein anderer Rhythmus, als wenn ich die ganze Woche ruhig auf ein Spiel zuarbeite.
0: Und Dortmund hat noch einen Tag länger Zeit als Union. Die spielen am Mittwoch, Union am Donnerstag. Spielt auch ja. vielleicht eine Rolle.
1: Mhm. Aber letztendlich, mhm. ähm, und ja, ja genau. Dortmund hat jetzt die längere Woche, weil sie haben vorher ja auch vier Tage und danach auch, aber das gleicht sich ja dann doch irgendwie aus.
2: Irgendwann wieder aus, ja, ja. Nur, dass eben die Europa- League- bzw. Konferenz-League-Teilnehmer immer am Donnerstag spielen. Ne? Also von daher, das äh, geht ja nicht anders. ja <lacht> auch zu rascheln, Jürgen. Das ist ja völlig irre hier.
1: Also es wird interessant, wie Union halt mit, oh. dieser, mit diesem ja, neuen Rhythmus, mit diesem neuen Wettbewerb umgeht. Ich glaube, dass sie es das wirklich annehmen wollen. Das hat ja Urs Fischer auch immer wieder betont. Und... Sie haben ja auch ihre Mannschaft so ein bisschen in der Breite verstärkt und ich denke, dass die da viel Spaß haben wollen und äh, warum auch nicht? Die sollen das genießen und äh, in Dortmund, ja, da haben sie sowieso immer gerne gespielt und insofern ist das eben genau das, wo der BVB dann mal zeigen kann, wie offensiv stark sie dann wirklich sind.
2: Genau. Ja, warten wir es einfach ab, würde ich sagen. In Augsburg
1: spielt jetzt gegen Gladbach. Und äh, ja, das ist ja irgendwie eine Mannschaft, die ihnen manchmal liegt, aber äh, trotzdem, ich meine, irgendwann muss Augsburg natürlich auch mal gewinnen. Das ist vielleicht jetzt nicht, das muss gegen Gladbach, aber ähm, trotzdem muss man halt schauen, dass man irgendwie die, die Offensivprobleme in den Griff bekommt, Niederlechner und Hahn. Die Spieler sind ja durchaus da, also insofern äh, glaube ich, dass das auch wieder kommt und äh, ja, dass der FC Augsburg es jeder Mannschaft irgendwo schwer machen kann, das kennen wir schon über viele Jahre und das wird auch in Zukunft so sein und am Wochenende gegen Gladbach erst recht.
2: Und es Tage gespielt, ne? also ich meine, es ist einfach noch so wenig der Saison rum, dass alle erst noch in die, richtig in die Gänge kommen müssen und vielleicht dauert es bei den Augsburgern eben ein wenig länger, so, Jürgen, bist du jetzt mit Rascheln fertig?
0: Selbstverständlich.
2: <lacht> das ist ja gut. Das macht dann ja fällig Kurre hier. Ey. Ja,
0: nun. Wenn man, so, ich dann können wir jetzt weiter, ich, weiter ich rascheln. Könnt, ich könnte auch singen, aber ich glaube, das lassen wir mal lieber.
2: <lacht> okay, dann hier. Ähm, was, was singen wir denn jetzt? Dann kannst nein, du ja komm, die, hör auf. auf lass fan, mal. Da singt man kein köln kein, kein fan nicht. Nein, nein. Okay, ähm, das war... Die furchtbarste Überleitung, die mir überhaupt je gelungen ist. Aber glänzen, wir kommen jetzt Frau zum Spiel. gegen Augsburg. Äh, Freunde der ähm, gepflegten Podcast-Aufzeichnung. Ähm, dieses Spiel ging 1 zu 1 ra aus. Über überhaupt das Ergebnis seit der letzten Saison. Wir haben ja letztes Jahr mal die Spieltage gezählt, wo es das nicht gab. Da hat ein bisschen mehr als eine Hand ausgereicht. Und jetzt bislang gab es es glaube ich, an jedem Spieltag, wenn ich mich nicht ganz irre, dieses Mal sogar gleich zweimal, das erste Mal eben in Freiburg. Ich fand, das war auch ein Unentschieden der interessanten Art und Weise. Wir haben ja jetzt schon mehrfach in dieser Saison, in diesem Podcast gesagt, wir müssen uns ja auch nicht ständig wiederholen, dass eben Steffen Baumgart ja durchaus ähm, ja, dafür steht, die Kölner nach vorne zu bringen. Das hat er auch dieses Mal wieder gezeigt. Deswegen ist der FC auch folgerichtig mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen. Aber was man eben auch sieht, und da sieht man eben ja, eine ewig lang, äh, lange Handschrift von Christian Streich, äh, man gibt sich damit natürlich nicht zufrieden und man gibt schon gar nicht auf. In der zweiten Hälfte hatte ich dann durchaus schon das Gefühl, dass Freiburg das gemacht hat, was sie eben gut können. Sie haben die Kölner immer weiter zurück in die eigene Hälfte gedrängt. Tja, und am Ende eben noch sogar ein Eigentor provoziert, ja, Eigentore sind ja oft ein bisschen unglücklich, ne? aber am Ende finde ich, dass das 1:1 1, -1 äh, das folgerichtige Ergebnis war, wenn man sich beide Halbzeiten dieses Spiels betrachtet. Ähm, ein Satz noch dazu, ich denke, es ist natürlich noch zu früh, ähm, den Baumgart-Stil und seine Wirkungsweise in Köln zu beurteilen, aber ja, ich weiß halt nicht, wie lange das wirklich gut geht, ähm, da fehlt mir auch so ein bisschen das Defensive und das Köln das ist mir jetzt in einigen Spielen schon aufgefallen, immer ganz schnell am Anfang ganz viel Gas gibt und dass man irgendwann, so ab der 65., 70. Minute das Gefühl hat, den Jungs geht die Puste aus. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich das nicht irgendwann auch rächen könnte, aber das kann natürlich auch sein, dass dieser Eindruck ein bisschen verfrüht ist. Aber so ist er nun mal. So, Jürgen, wie ist er bei dir, der Eindruck, meine ich?
0: Ja, unsere, wir haben ja bei der Arbeit eine äh, Köln-Fraktion, da sind einige FC-Fans. Und die waren eigentlich ein bisschen traurig, dass sich die Kölner in der zweiten Hälfte haben so zurückdrängen lassen. Die haben gehofft, naja, und, und vielleicht äh, können wir das nochmal äh, so hinkriegen wie in Hälfte 1. Aber gut, das hat nun mal halt nicht funktioniert, wobei man aber auch äh, mit dem Punkt in Freiburg durchaus leben kann. Also von daher ist das 1-1, wie ich finde, schon in Ordnung. Und äh, ja, gut, Freiburg hat, haben versucht, in der zweiten Hälfte anzugreifen, ihr Möglichstes zu tun. Tor noch gemacht, unterm Strich okay. 1-1 ist, ist gutes Ergebnis. Ich meine auch, unentschieden der besseren Sorte. Und die Zuschauer haben immerhin zwei Tore gesehen. Also kein 0-0. Von daher ist das schon okay, finde ich.
1: Ich frage mich halt nach... Marco. So nach zehn Jahren. Was Christian Streich zum Beispiel in so einer Situation, wo ja die erste Halbzeit aus Sicht vom SC Freiburg wirklich nicht gut war. was der, den, der seiner Mannschaft eine Halbzeit erzählt. Also ich meine, Sie werden das ja schon ein paar Mal gehört haben, aber <lacht> wahrscheinlich ist es auch immer was anderes. Denn man kann das schon so sagen, die erste Halbzeit gehörte Köln, die zweite Freiburg. Ähm, zumindest so vom Optischen her. Hm. Und trotzdem glaube ich, dass sich der erste FC Köln eigentlich ärgern muss, dass sie nicht äh, das Spiel in der ersten Halbzeit schon noch mehr in ihre Richtung gelenkt haben. Denn die Viertelstunde Stunde vor der Pause... Da waren schon Chancen da und äh, da hätte man auch 2-0 führen können und das wäre nicht mal unverdient gewesen. Und insofern, äh, man hat sich ja dann auch 15 Minuten vor Schluss noch selbst so ein bisschen geschwächt, äh, gelb-rote Karte durch äh, Florian Keins und ja das war halt alles so ein bisschen unnötig und am Ende erzwingt Freiburg natürlich den Ausgleich, äh, der auch aufgrund des Spielverlaufs verdient war, ähm, wir haben hier eine Torschussbilanz von 9 zu 15, also das spricht schon für Köln. Äh, die Laufleistungen sind ausgeglichen, die Passquote ist ausgeglichen mit 80 zu 79 Prozent. Ballbesitz liegt beim SC Freiburg 54, 46 Prozent und die Zweikampfquote ist fast ausgeglichen 49 zu 51 Prozent pro Köln. Ähm, insofern glaube ich, natürlich können beide mit diesem Ergebnis leben. Ähm, Trotzdem kann ich den Eindruck schon, ich kann das verstehen, Jürgen, dass da einige doch das so gesehen haben, dass sie sich fast noch geärgert haben, dass das eben nicht gewonnen wurde vom 1. FC Köln, aber ähm, nichtsdestotrotz beim SC Freiburg einen Punkt zu holen, das ist doch manchmal doch gar nicht so leicht, denn der SC Freiburg gilt als Heimstark und man wird ja irgendwann demnächst, also in zwei Spielen gehen sie ja auch in ihr neues Stadion. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine Zäsur bei diesem Verein. Und insofern ähm, der 1. FC Köln natürlich sieben Punkte und Köln hat halt, also ich denke, dass das Baumgart einfach die Stärken, die diese Mannschaft hat, äh, irgendwo wirklich gerade gut mit der Mannschaft auf den Platz kriegt. Also das halt Modest und Anderson äh, sind halt kopfballstarke Spieler und da wird halt auch viel mit Flanken gespielt und äh, das... Passt halt gerade zu der Mannschaft und sie setzen das wirklich gut um. Und wir wissen ja, wie wenig inspirierend Köln gerade in der letzten Saison auch agiert hat. Und das war nicht nur die letzte Saison, vielleicht sogar in den letzten Jahren. Und äh, das fühlt sich gerade doch anders an. Ähm, und trotzdem wird man in Köln immer wieder sagen, äh, es geht um Klassenheit, aber ja, wenn der dann am 25. Spieltag wegen mir geschafft ist, dann geht es vielleicht auch um was anderes. Aber darüber müssen wir ja heute nicht reden. Jedenfalls dieses Spiel in Freiburg, 1-1, dort hat Köln schon oft auch hohe Niederlagen gekriegt und insofern, sie nehmen den Punkt mit, auch wenn das vielleicht am Ende ein bisschen ärgerlich war, aber verdient war es für beide. Und der SC Freiburg ähm, kann natürlich mit dem Saisonstart auch zufrieden sein, noch ungeschlagen acht Punkte. Ähm, ja, sie sind immer eine Mannschaft, die es äh, anderen Mannschaften sehr schwer macht, also auch Mannschaften, die vermeintlich über ihnen stehen, äh, siehe vor drei Wochen das gegen Borussia Dortmund und insofern sie haben am Ende im Punkt noch geholt und auch diese, sage ich mal, passiven Halbzeiten, wie die erste das war, die gibt es in Freiburg natürlich auch, aber Christian Streich scheint die Mannschaft immer noch zu erreichen und äh, das, das macht einfach Freude, dieser Mannschaft zuzusehen und insofern ähm, Lass wir ihn in Ruhe weiterarbeiten.
2: Aber gerne doch. Und weiterhin so viele tolle Pressekonferenzen geben. Ja. Ich meine, inzwischen brauche ich ja kein Wörterbuch mehr. Aber ich gucke Sei sie froh. mir immer noch Sei unheimlich froh. gerne an und habe meine Freude. <lacht> Gut, wenn er manchmal schnell... Also die nach dem Spiel sind schon schwieriger teilweise. Wenn er in Rage ist, ja, dann, dann, dann ähm, verfällt er ja doch sehr in den Dialekt. Äh, wenn er dann schnell spricht, habe ich vielleicht mitunter mal ein Problem, aber ähm, ansonsten, ich höre ihm auch unheimlich gerne zu, das was er sagt, ähm, hat Hand und Fuß und das ist schon schön, weil das ist, erstens ist es keine Selbstverständlichkeit, dass ein Trainer so lange bei einem Verein ist, schon gar nicht in Deutschland und zweitens ähm, ist es erst recht keine Selbstverständlichkeit, dass man dann die Mannschaft immer noch erreicht und ähm, ja. Das ist schon, also ist schon was Großartiges. Und ich bin gespannt aufs neue Stadion, wie sich es anhört. Und ich auch. Ja. Wie sie dann spielen werden, ob sie das beflügelt. Ich meine, was Schönes ist das ja auch immer. Hat ja schließlich lange genug gedauert, bis man dann da rein darf.
1: Ja, als nächstes ja. muss Freiburg dann nach Mainz. Genau. Und ich glaube, das wird taktisch ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch wenn sich das oh, vielleicht ja. gar nicht so anhört. Aber oh, ich glaube, oh, ja. dass das wirklich ein sehr intensives und wird gut, gutes Spiel werden kann. Also gerade aus. Ja, taktischer Sicht, vielleicht gar nicht mal aus Spektakelsicht.
2: Nö, nee, Spektakel nicht, ist auch nicht so wichtig. Allerdings wollte ich jetzt eh zu Mainz kommen. Also, das hast du wieder <lacht> sehr gut äh, vorausgesehen, mein Lieber.
1: Ne, ich wollte noch sagen, dass ähm, Köln gegen Leipzig haben, spielt am Wochenende ja. und zwar das Topspiel Samstagabend okay. äh, 18:30 Uhr. Ja, der RB Leipzig in Köln. Also. Die Frage ist halt genau, ob eben Köln seine Spielweise ge genau gegen so einen Gegner dann eben auch mal verändert. In München haben sie es eigentlich nicht getan und sie waren ja nah dran an irgendwie einem Punktgewinn. Mhm. Und ich bin da wirklich gespannt. Ja. Ich meine, Leipzig steht schon ein bisschen unter Druck, äh, wie RB damit umgeht und wie Köln auch. Sie, werden sie können ja auch befreit aufspielen. Sie haben sieben Punkte. So viel zu verlieren hat der FC am Samstag nicht. Also ich bin mal sehr der gespannt, der dass das... Verliert.
0: Das Spiel liegt schon wieder wunderbar. Wir haben am Samstag zwei Feiern. Und die, bei der zweiten Feier, die abends ist, bin ich mit der ganzen Rotte Kölner Mädels zusammen. Also ich bin mal sehr gespannt, was da, was da unterm Strich bei rumkommt.
2: <lacht> Na, da musst du nächste Woche von berichten. Da musst ja, das du einen wunderschönen Samstag haben. Ich fürchte, ja. <lacht> Klingt gut. Okay, dann, dann kommen wir jetzt zu Mainz. Ähm, ja, Mainz hat äh, an diesem Wochenende im, bei der TSG Hoffenheim gespielt. Beide nicht schlecht in die Saison gestartet, das konnte man bis dahin festhalten. Tja, also ich fand das Spiel, ich glaube, ich bin wieder einer der ganz wenigen, die das sagen, aber ich fand das Spiel totlangweilig, muss ich tatsächlich sagen. Es kann aber auch einfach nur sein, dass es mich gelangweilt hat. Das heißt nicht, dass in dem Spiel nichts los war. Ähm, es war eben so, dass, dass Mainz doch verdient in Führung gegangen ist, meiner Meinung nach, weil ich fand Hoffenheim vor allem im eigenen Stadion sehr passiv. Im zweiten Durchgang ist Hoffenheim dann wieder etwas aktiver geworden, aber genau im richtigen Moment hat Mainz dann wieder zurückgefunden und hat ähm, ja, das dann klar gemacht. Nach dem 2 fand ich, war die Sache nicht mehr wirklich gefährdet. Könnte man jetzt fast sagen, Mainz ist äh, da in der Tabelle, wo man sie nicht unbedingt hätte erwarten müssen. Äh, ist gut, sehr gut in die Saison gestartet, ähm, dass Bo Svensson sich da bewährt als Trainer. Das haben wir schon in der letzten Saison prognostiziert. Ich denke, jetzt kann man es sogar bejahen. Ja, also ich bin, ich bin positiv überrascht von den Mainzern. Vor allen Dingen bin ich positiv überrascht davon, dass sie schon so früh in der Saison in Selby gefunden. Das habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich denke aber, leben können sie trotzdem beide mit diesem er er Erlebnis. Wir haben ja, wie gesagt, Ergebnis, meine ich, wir haben ich ja glaube, auch erst vier Tage gespielt. Ja, ja vielleicht auch. sind die nicht ganz so glücklich darüber. Aber ich, ich glaube glaub ähm, Wie gesagt, nach vier Spieltagen kommt, da ist einfach noch Zeit. Aber Mainz hat das schon verdient gewonnen. So kann man das schon sagen.
1: Ja, ja die Frage irgendwie? ist halt, Hoffenheim ist hat, also man muss ja das, denke ich, eher so sehen, Mainz hat das gar nicht zugelassen, dass die TSG da irgendwas groß irgendwie zustande kriegt. Und das war schon erstaunlich, denn ich sag mal, Ballbesitz war ja ganz stark bei über 70 Prozent bei Hoffenheim. Und Mainz hat halt mit dem Wenigen, sie spielen ja eher Umschaltspiel, aber eben auch hohes Pressing. Und das hat, hat eigentlich super geklappt da in Hoffenheim. Und sie haben eine vielleicht nominell stärker besetzte Mannschaft wieder mal gut einfach verteidigt. Und das ist das, was unter Bruce Wenson, sich entwickelt hat. Und die Frage, die sich halt stellte vor der Saison, kriegt er das in die neue Saison mit rüber? Und offensichtlich ja. scheint das so zu sein. Und äh, es gibt ja einige Mannschaften, die jetzt vielleicht vom Potenzial her Mainz, eher, äh, oder Mainz überlegen sind. Äh, und da werden noch einige sich die Zähne ausbeißen. Und insofern, zu Null gespielt. Der Sieg, unverdient war er nicht. Und äh, trotzdem ist es halt auch ein bisschen ein ähm, bisschen ja Man weiß noch nicht so richtig, mit Sebastian Hönes TSG Hoffenheim, letzte Saison hatten sie viele Verletzungsprobleme. Man weiß einfach noch nicht so richtig, wo will er mit dieser Mannschaft hin. Denn ich möchte da nur an das Spiel in Dortmund erinnern vor zwei Wochen. Das war richtig genial von der TSG Hoffenheim. Und dort hätte sich Dortmund über ein 2-2 überhaupt nicht beschweren dürfen. Und jetzt haben sie aber halt eben genau so eine Mannschaft, die da voll dagegen hält, die das einfach total presst und insofern ihn einfach den Stein abkauft. Und da ist eben auch so ein Spieler wie Gramarec oder so überhaupt nicht zur Geltung gekommen.
0: Ja, ich finde ja. auch, äh, Hoffenheim äh, äh, muss sich ärgern. Gibt es überhaupt nicht anders, äh, wenn du zu Hause 0-2 gegen Mainz verlierst. Und, und du hast ja schon anders gespielt, wie du das gerade schon gesagt hast, Marco. Also, da, äh, muss schon irgendwas durch die Mannschaft gehen. Das ist im Moment noch so ein bisschen so wie so eine Wundertüte, ne? Da sind oben Mannschaften wie Mainz, wie Freiburg, wie Köln und kann man was weiß ich noch wen nennen. Und, und die, die Hoffenheimer, ach, da ist manchmal das Gefühl, die kommen irgendwie nicht rum und es klappt dies nicht und das nicht und jenes nicht. Natürlich ist immer noch früh in der Saison, aber da muss schon noch ein bisschen, ein bisschen was kommen, würde ich mal
1: sagen. Ja, und wir hatten ja, ja auch das ist 4 zu 0 in Augsburg am ersten Spieltag. Da haben sie zum Beispiel so eine tiefstehende Mannschaft richtig gut auseinandergespielt. Ne? Und das sind so diese Diskrepanzen, die zurzeit noch bei dieser Mannschaft da sind. Also sie können das, aber man kann sie auch mit diesen Mitteln, wie du meinst, das gemacht hat, eben gut verteidigen. Ja. Das funktioniert auch noch. Durch. Da muss man halt richtig. dann variabel irgendwo auch dagegen arbeiten. Und. Äh, versuchen da auch was umzustellen vielleicht mal also das ist halt einfach nicht so richtig gelungen am Wochenende und insofern äh, muss man da schon von einem verdienten Sieg für Mainz sprechen und dass diese Saison statt ja gut ist äh, ich meine man hat in Bochum verloren das muss ja Mainz also sie haben das verdient verloren aber das ist ja nicht das Spiel wo man als erstes dran denken würde dass die da verlieren und insofern äh, ist das was, was ich meine sie haben drei Siege aus vier Spielen RB Leipzig war mit dabei, Hoffenheim war mit dabei. Insofern, ähm, zurzeit läuft das in Mainz richtig gut und sie werden es noch ganz anderen Mannschaften schwer machen. Das
0: glaube ich aber auch. Das glaube ich auch, auf jeden Fall.
1: Und deshalb ja. sage ich halt, jetzt gegen genau. Freiburg, das wird halt so ein, so ein Spiel. Äh, ja, da bin ich wirklich mal gespannt, mit welcher taktischen Herangehensweise da beide Trainer äh, dieses Spiel bestreiten. Und ja, am Ende. Wer wird sich durchsetzen? Vielleicht ist es dann am Ende doch ein 2-2, aber. Ich wollte gerade sagen, Spaß, ich habe so ein 2-2 so ja. Gefühl. Ja.
2: Ich, ich habe ein, ein leichtes Mainz-Gefühl. Okay, also, wenn wir einfach nur darüber reden. Das ist ja immer spekulativ, aber so von meinem Bauchgefühl her, ich tippe erst am Freitag, aber ähm, ist es jetzt Mainz? Manchmal ändert sich das noch im Laufe der Woche, aber ich glaube bei diesem Spiel könnte das tatsächlich bestehen bleiben, dieses, dieses Gefühl einfach, ne, ob es dann am Ende so ist, werden wir ja sehen, <lacht> man muss sich auch erstmal eintippen, ne, in so eine Saison. Das stimmt, das stimmt. Funktioniert auch nicht immer gleich von Beginn an alles.
1: Ich meine, man muss auch immer ja, wieder, das, nee, das fällt halt auch es. auf, also um es genau zu sagen, auf meinem hatte 65 Prozent Ballbesitz, aber was halt auffällt, das ist halt, meins, das war auch in der letzten Rückrunde hm. schon so, die Passquote ist mit 66 Prozent eher schwach. Äh, und bei Hoffenheim mhm. waren es halt 81%. Ja, das könnte man vielleicht auch so denken, dass halt Hoffenheim schon ein ball-sicheres Team ist. Aber Mainz mit diesen äh, ja auch geringen Passquoten, sie produzieren damit eben auch wirklich Chancen und am Ende eben auch Tore. Und das ist ihnen in der Rückrunde gelungen und Bo Svensson scheint da wirklich gut zu der Mannschaft zu passen und auch die Mannschaft wieder clever zusammengestellt und gerade Dominik Kohr, der ist ja nun in Frankfurt gar nicht zurechtgekommen, aber in Mainz ist das ja wirklich ein Taktgeber da im Mittelfeld und insofern ähm, ja, passt das einfach und wo Svensson, seine Bilanz, ich glaube 25 Spiele und das wären ja 75 Punkte maximal und ich glaube 45 hat er geholt, äh, das ist eine ordentliche Bilanz.
0: Auf jeden Fall gibt es nichts zu meckern.
2: Vor allen Dingen, Wenn man überlegt, wie tief unten Mainz war, ne? wo er sie übernommen ja. hat, also da ist ganz schön was passiert. Und das ist, hat sich ja, wie gesagt, in der, in der Rückrunde letztes Jahr schon wunderbar angedeutet und es ist schön, dass er das transportieren konnte. Und es ist doch eben immer auch noch so, dass, auch wenn die Mittel vielleicht nicht so groß sind, also die spielerischen Mittel, die man hat oder die man ausschöpft oder nutzt, man kann trotzdem was erreichen, ne? wenn man einfach ja, eine gemeinsame Linie fährt und das Richtige daraus macht. Und ich denke, das passt in Mainz. Also, ist es auf jeden Fall wieder ansehnlich geworden und das war es über weite Strecken nicht, ja, also in, in den letzten Jahren. Deswegen finde ich schon, dass Mainz so langsam wieder dahin geht, auch spielerisch, wo sie für mich hingehören. Wie gesagt, über das Tabellarische rede ich jetzt noch nicht, weil äh, das finde ich am vierten Spieltag sinnvoll, äh, nicht sinnvoll. Deswegen... Ja, aber schön, solange sie die da oben TSG stehen, Hoffenheim sollen sie sich bitte an dem Platz erfreuen.
1: Ist halt jetzt im nächsten Spiel auf der Bielefelder Alm zu Gast und das ist ja zum Beispiel so ein Spiel, wo man vielleicht sagen müsste, Hoffenheim ist der Favorit und genau das sind aber die Spiele, äh, wo Hoffenheim halt zeigen muss, wie spielt man eine engmaschige Abwehr auseinander und das, äh, das müssen sie halt versuchen in Bielefeld, aber ja, in Augsburg ist es gelungen, vielleicht gelingt es da auch wieder. Hat es ja auch geklappt, ja. Wird es nicht oh. so leicht, glaube ich und Vier Punkte nach vier Spielen, es ist alles nicht dramatisch, aber äh, ja, gerade aufgrund der Leistung auch in Dortmund, äh, vielleicht sind sie so zwei Punkte hinterher von dem, was man hätte vielleicht von dem gezeigt. Aber vielleicht
2: kann. hat einfach auch das letzte Jahr, also Corona-Verletzung, was es ja eben bei Hoffenheim so stark wie bei keinem anderen Bundesligisten gab, vielleicht hat das auch mehr, ja sag ich mal, Schaden hinterlassen als man meint und, und vielleicht braucht man jetzt auch dieses Jahr einfach, nein, nicht zur Genesung, das klingt jetzt immer blöd, wenn ich das sage, aber sagen wir zur Festigung, um dann im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen. Vielleicht wird das so ein Zwischenjahr, habe ich glaube ich in irgendeinem Kicker-Artikel gelesen, irgendjemand hat dieses äh, geschrieben, das habe ich vor der Saison gelesen übrigens. Ähm, ja, also weiß ich noch nicht, ob man, ob man von Hoffenheim auch nicht zu viel erwarten darf. Ne?
1: Noch haben sie ein Jahr bisschen
2: empfindungsschwierigkeiten, halt aber vielleicht wird das ja.
1: Das Problem, dass sie, äh, da hatten sie ja auch, haben sie Europa League gespielt und hatten ja diese Erholungsphasen, sage ich jetzt einmal mal gar nicht. Also sie haben ja teilweise gar nicht so richtig eine Mannschaft auf dem Platz gekriegt und da ist es natürlich schwierig, da irgendwelche Abläufe einzustudieren oder äh, dass da irgendwelche Automatismen funktionieren. Und das ist irgendwie, in diesem Jahr, haben sie volle Trainingswochen und da könnte man dann schon, äh, denken, dass sich da im Laufe der Saison vielleicht was entwickelt und insofern, ähm, sie werden sich ärgern über die Niederlage, umfallen werden sie nicht und äh, ich sag mal, wenn die in Bielefeld mhm. gewinnen, dann ist für Hoffenheim alles in Ordnung. Wenn sie in Bielefeld verlieren, dann könnte man sich vielleicht schon mal fragen, ja gegen Mainz Bielefeld null Punkte, das muss dann auch nicht sein. Also, aber unter Druck geraten wird dann niemand, auch bei einer Niederlage nicht und insofern äh, hat es halt am Wochenende Mainz einfach gut gemacht, verdient gewonnen und Hoffenheim, ja, man hat halt manchmal auch solche Spiele, wo es halt einfach mal nicht funktioniert und jetzt geht's halt nach Bielefeld.
2: Das passiert jedem. Auf zum nächsten Spiel und weitermachen. Machen wir jetzt auch, würde ich vorschlagen. Huh. Hallo Katze, wo kommst du denn auf einmal her? Den ganzen Tag schon nicht gesehen. Ähm, er hat mich nur erschreckt, Entschuldigung. Aber wir, ich mache trotzdem weiter. Ich lasse mich nicht beirren. Äh, wir reden eigentlich über ein Bundesligaspiel. Und ich möchte jetzt nicht, äh, dass es wieder so rüberkommt, als hätte ich vor, irgendjemand zu beleidigen oder zu diskreditieren. Das habe ich nämlich nicht vor. Wir reden über Fürth gegen Wolfsburg. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass da kein Erstligist gespielt hat auf Vörterseite. Es ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg ein reines Spitzenspiel abgeliefert hat, war aber glaube ich auch nicht erforderlich. Aber ähm, an sich hatte ich eigentlich während der ganzen 90 Minuten, auch wenn es nur 2 zu 0 aus Wolfsburger Sicht nur in Anführungszeichen ausgegangen ist, hatte ich das Gefühl, die Wolfsburger konnten doch mit den Viertern irgendwie machen, was sie wollen. Und ich frage mich so ein bisschen, kommt Kräuterfürth noch in der ersten Liga an oder geht dieser Versuch wieder schief? Ähm, klar, man kann das jetzt nicht mit der Saison von wann was Vor drei Jahren oder vier Jahren vergleichen. In
1: 2012, 2013. Es ist
2: aber eher doch schon Überlegen so lange her, ja?
1: So lange her, Wahnsinn. Siehst du,
2: so lange kam es mir jetzt noch nicht her. Das ist so lange her. Ich habe wirklich so vier, fünf Jahre. Okay, also vor fast zehn Jahren kann man es erst recht nicht mehr vergleichen, logischerweise. Ähm, nee, war mir jetzt echt nicht so, dass es. Aber das, das sieht man schon, also bei, bei Fürth habe ich wirklich so das Gefühl, spielt da wirklich ein Bundesligist mit und ich sage das echt nicht, um die Mannschaft schlecht zu machen, sondern das ist einfach nur, dass man diese Unterschiede sieht, natürlich Wolfsburg erstklassig in die Saison gestartet, aber auch diese Saison macht man wieder das, was man im letzten Jahr schon sehr gut konnte, äh, ja, man, man nutzt relativ minimalistische Mittel, um dann trotzdem recht weit zu kommen. Und das, obwohl, wenn ich mich nicht verzählt habe, Mark van Bommel dieses Mal, glaube ich, auf fünf Positionen gewechselt hat im Vergleich zum Spiel davor. Das musste auch erst mal bringen. Ähm, ja, aber mit Fürth gab es keine Probleme. Geht halt ja. morgen nach ja, Regen und das geht jetzt League eben auch.
1: los. Ne? Ähm, was hat halt geklappt abfällt, am letzten Wochenende. Torschussstatistik 9 zu 9. Also das hätte ich jetzt nicht so unbedingt das erwartet. Das ist
2: interessant, ja. Ja. Äh, <lacht> nee, das stimmt, ich auch nicht.
1: Fürth eine Passquote von 61%, das ist sehr niedrig. Äh, Wolfsburg 84%, Beibesitz bei Wolfsburg 71% zu 29%. Prozent Zweikampfquote aber eben <lacht> auch bei Wolfsburg mit 59% zu 41%. Und genau das ist eben äh, mhm. der Punkt, worum es geht. Denn Kräuter führt, ich sag mal, die Mittel gerade offensiv sind nicht vorhanden. Und ähm, deshalb muss natürlich also der defensive Zugriff einfach stimmen und der stimmte eben überhaupt nicht. Und dann äh, kann so eine Mannschaft wie Wolfsburg das mit wenig Aufwand einfach gewinnen und äh, ohne da irgendwie zu brillieren oder irgendwas. Aber man hatte nie das Gefühl, dass dieses Spiel kippen wird, dass heute äh, vor zum Ausgleich genau. kommen wird. Äh, und insofern haben sie das ja. einfach solide runtergespielt und äh, lange Einzeln geführt in der Schussphase noch. 2 zu 0 gemacht durch einen Elfmeter. Und insofern ähm, Wolfsburg, ja, 12 Punkte nach vier Spielen. Ein Gegentor, das war Besser letztes Jahr schon ihre Stärke. Also ich meine, da kann Marc van Wommel schon auf dem auch aufbauen, gerade die defensive Stabilität, die da äh, auch von Oliver Glasner geschaffen wurde. Und äh, ich denke, offensiv versucht er natürlich die Mannschaft noch ein bisschen variabler zu machen ähm, <lacht> und da vielleicht auch ein bisschen ähm, noch mehr. Schneller in die Spitze zu spielen. Also, man hat ja da Luca Weisschnitt verpflichtet und Ward Weghurs ist noch da und Necha ist da und äh, ist jetzt auch mehr im Fokus in der deutschen Öffentlichkeit. Und insofern, ähm, ja, man muss jetzt mal schauen, wie es sich entwickeln wird, wenn auch die Doppelbelastung kommt. Und ähm, dieses Spiel in Fürth, da gab es, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Das ist einfach für Wolfsburg ein Pflichtsieg. Den haben sie geholt. Und bei Fürth fragt sich halt, muss man sich schon die Frage stellen, ja, man muss halt auch mal ein Tor machen. Und äh, natürlich ist Wolfsburg jetzt nicht der Maßstab, wo Fürth da gewinnen sollte, muss, wie auch immer. Aber jetzt zum Beispiel aus dem Spiel am Freitag in Berlin bei der Hertha liegt schon ein bisschen Druck für Fürth drauf. Und äh, Da müssen um sie kein
2: Tor machen, finde da ich. Da Anschluss zu halten, <lacht>
1: äh, sollte man eben demnächst auch mal ein Spiel einfach mal gewinnen, um einfach auch vielleicht Selbstvertrauen zu kriegen. Aber trotzdem glaube ich, Fürth... Die werden weitermachen und die werden versuchen, mit ihren Mitteln das Woche für Woche auf den Platz zu kriegen. Das gelingt eben auch mal nicht, wie jetzt am Wochenende. Und insofern, der Aufstieg war nicht unverdient. Und ja, natürlich, das wird als Absteiger Nummer eins gezählt hat bei vielen. Und das liegt ja schon allein an dem, wenn man sich einfach den Kader anschaut. Und insofern, ja, man hat wenig Chancen, man muss dann eben auch mal eine nutzen. Und trotzdem ist Wolfsburg ja eine Mannschaft, die ja solide bis überdurchschnittlich einfach äh, auch taktisch spielt. Und insofern war das für Wolfsburg kein Problem, dort zu gewinnen. Und geht es jetzt weiter. Morgen in Dill, nächste Woche gegen Frankfurt und Fürth darf am Freitag nach Berlin reisen.
2: Ich freue mich ja, ja jetzt schon drauf. Äh, Jürgen, was möchtest du noch dazu sagen? Höchst, höchst wir effizient. Ja heute eine kleine Runde, da
0: geht das. Höchst effizient von Wolfsburg hinbekommen, also überhaupt kein Problem gehabt und von daher 2-0, da, da kannst du nicht meckern. Mehr als zwölf Punkte, viel mehr als zwölf Punkte geht nicht nach vier Spieltagen. Grinsen oben vom Platz an der Sonne und ich bin mal gespannt, wie lange sie da noch stehen. Also im Moment sieht das recht gut aus.
1: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ich Frankfurt eine nicht? Erzielt nur, also gegen ja. Borum ja nur 1-0, gut gegen Leipzig, aber das war halt, da ist es ja immer. Aber das Defizite, war letztes Jahr auch schon so. Ja, und das, das Ach, ist also. halt genau das, wo halt Wolfsburg zur Zeit, machen die das gut. Äh, der richtige Test, klar, mit Leipzig kann man schon sagen, war da, aber es kommen ja noch ein paar andere Tests, aus dem Süden zum Beispiel. Richtig.
2: Es kommen noch. Aber und, diese, und. diese minimalistischen Witte und ne, haben die letztes Jahr schon, das hat letztes Jahr schon wunderbar funktioniert. Also. Und da waren sie, glaube ich, auch mit eines der Teams, die am längsten ungeschlagen waren, ne? Wenn ich mich äh, nicht recht. Ja. Also, ich glaube, so war Stimmt. das, äh, ja, mhm. deswegen, dass wir da letztes Jahr auch wenn man halt drüber geredet haben. Nicht genau. gewonnen hat,
1: dann hat man aber oftmals einen Punkt mitgenommen. Und das ist genau der, das, worum genau. es halt geht. Und äh, mhm. aber trotzdem muss man halt, wenn man oben in der Spitze mitspielen will und ich glaube schon, dass sie wieder um die internationalen Plätze kämpfen werden. Ähm, dass man dann eben auch Spiele gegen direkte Konkurrenten, die musste dann eben auch erfolgreich gestalten. Ne? Und das haben sie gegen Leipzig gut gemacht. Ähm, aber jetzt geht es halt los. Und morgen in die Lille. In die Lille und dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Also ich denke, ja, Marc van Bommel, der Anfang war schwierig bis unglücklich. Also mit diesem Pokal aus da am grünen Tisch. Aber warum ja. soll man nicht noch eine erfolgreiche Saison draus machen? Das merkt aber er sich. Den, aber dennoch
2: waren es schöne Schuhe, die ja, er und da auch das, 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 hat. Das, das, ne?
1: das merkt er
0: sich bis in Ewigkeit, den Wechselfehler. Also das steht mal fest, das passiert ihm nie wieder. Aber,
2: aber er hat halt, er hat, er hat halt echt eine gute Basis übernommen. Das Glück hat ja. auch nicht jeder Trainer, ne? ja, Das, das ist muss richtig. man ja einfach mal sagen. Das stimmt. Das, was da Oliver aus, aus, aufgebaut hat, das kann der jetzt ähm, weiter. Ähm, naja, also, na, perfektionieren wollen wir nichts, aber sagen wir optimieren. Ähm, und ich bin auch gespannt, na, gegen Lille mal sehen. Das wird morgen sicherlich nochmal was ganz anderes. Äh, ja, lassen wir uns einfach überraschen.
1: Was Wolfsburg halt wirklich getroffen hat, äh, das wird sich bestimmt auf lange Sicht auch ein bisschen zeigen, dass Xaber Schlager jetzt halt einen Kreuzbandriss hat. Äh, denn er war halt mit Maxi Arnold äh, im Mittelfeld, das ist halt das Herzstück dieser Mannschaft. Und mhm. Die haben das wirklich... Äh, offensiv und defensiv immer wieder zusammengehalten und äh, da muss jetzt halt die Logie, was jetzt sicherlich nicht unbedingt schlechter sein soll, aber vielleicht so ein bisschen, naja, wenn ich unkreativer sage, das klingt so negativ. Äh, äh, also nicht das so viele könnte Ideen, auf Dauer vielleicht, ja, ja wo man dann wieder sagen kann, defensiv ist es vielleicht auch wieder stabiler, aber trotzdem mhm. ähm, ist das sicherlich eine Sache, die Wolfsburg noch Probleme bereiten kann, insbesondere wenn man halt äh, dann viele Spiele hat und ähm, das hm. war jetzt in Viert nicht das Problem, aber da kommen stärkere Gegner und dann schauen wir mal, wie die Zentrale da funktioniert und Maxi Arnold ist ja auch so ein Thema, äh, Nationalmannschaft, er ist sehr, sehr lange schon sehr, sehr solide unterwegs, aber so richtig eine Einladung bekam er bisher nicht.
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Umso wichtiger ist aber dieser gute Saisonstart für die Wölfe. Ne? Wenn es wirklich noch äh, problematisch werden könnte, sind das die Punkte, die ihn auf jeden Fall keiner mehr wegnehmen kann. Und ja, sind wir mal gespannt. Also wie gesagt, ich traue ihnen doch eine Menge zu. Also mein Zutrauen in diese Mannschaft ist in den letzten zwei Jahren tatsächlich angewachsen. Muss ich schon äh, sagen. Aber ich bin mal gespannt. Ich war jetzt nie, also auch auf dem Platz, nicht, nie ein Marc von Bommel-Fan. Bommel ähm... Ich war kein großer Freund von ihm, weiß nicht, ich glaube, es war so seine Art, die mir nicht so gefallen hat. Ähm, als Trainer habe ich ihn jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange beobachtet, dass ich da äh, mir ein großes Urteil darüber erlauben kann und möchte. Aber ich denke doch, ja, ne, das mit dem Pokal, das war eine andere Geschichte, das ist jetzt auch egal, ne? das zählt jetzt nicht mehr. Jetzt hat man zwei andere große Aufgaben mit der Bundesliga und der Champions League und... Ja, da bin ich mal gespannt. Wolfsburg in der Champions League. Wer hätte das gedacht? Ich finde es immer noch äh, extrem spannend. Mal gucken, wie es ausgeht. Ja, in der Champions League spielt übrigens auch Leipzig. Wenn ich mich nicht höre. Und die haben am Sonntag auch gespielt. Genau, und die Bayern spielen auch in der Champions League. Und die haben auch am Sonntag gespielt. Und zwar in Leipzig. Und ich habe vor dem Spiel... Vor dem Spiel am Freitag, als ich es getippt habe, meine ich, also vor dem Tippen, habe ich mir überlegt, ob ich 1 zu 3 oder 1 zu 4 tippen soll. Jetzt wirklich. Ja? Ähm, ich habe mich leider für das falsche Ergebnis erschrieben. Ähm, ja, also dieses Spiel ist doch tatsächlich 1 zu 4 ausgegangen. Ich möchte aber von meinem Eindruck her sagen, dass das Ergebnis durchaus deutlicher war, als das Spiel vermuten lässt. Eigentlich war es ja dann doch so, das ähm, erste war ja, glaube ich, ein Strafstoß durch Lewandowski dass Leipzig dann schon nach vorne gegangen ist und Bayern gekontert hat und eben diese Konterchancen zu Toren umgemünzt wurden. Allerseits schade, dass Ronny äh, es doch nicht zu uns geschafft hat, sonst hätte ich jetzt wirklich gerne mal gefragt, also so richtig angekommen in der Saison ist Leipzig dann doch auch noch nicht. Ne? Ich glaube Platz 11 oder was habe ich da gelesen, äh, als ich hm, die Tabelle Platz durchgeguckt habe. Irgendwie sowas, ne? Ähm. Ja, also ich fand das Ergebnis war schon zu hoch für ja, den Spielverlauf. Geht, aber kann auch sein, dass ich, das wieder so eine Eindrucksache ist. Es
1: geht ja nicht um Platz 11 oder 12, aber es sind halt drei Niederlagen nach vier Spielen. Nein,
2: natürlich nicht. Und das war ja, eben zu, zu viel, äh, ne? Sonst Ganz nicht klar. so. Hm. Tja, fragt man sich, woran es liegt, ist äh, Jesse Marsch noch nicht so bei der Mannschaft angekommen. Ähm, klar, man hat ein paar Abgänge zu verkraften. Also kann, kann man spielt viele alles, Gründe finden.
0: Spielt alles ja, eine Rolle. Spielt alles mit würde rein. Ja. ja. Auch, auch aber so, Bayern, dass man
2: so deutlich verliert.
0: Ja, Bayern hat es aber auch <lacht> genial, genial gelöst, ne, würde ich sagen. Was hat man vorher nicht alles geredet? Auch mal gucken, Nagelsmann mal sehen, wie wird er das überhaupt in Leipzig hinkriegen und so. Der hat denen die lange Nase gezeigt und gesagt, da, ja, an mir muss erst mal einer vorbei, aber hallo.
2: Hm. Ja,
1: die, die und es trifft
2: nicht nur Lewandowski in München das ist auch schön mhm. <lacht>
1: die Diskussion, die ja jetzt so durch so die Medien geistert und auch durch die Fanszenen also ist ja ich meine, Bayern hat ja durchaus aus Leipzig ein bisschen sich bedient mit Obermekano, mit dem Trainer und auch mhm. mit Savica und äh, ja, genau. letztendlich sind das schon auch Schlüsselspieler irgendwie gewesen ne? und das muss sich vielleicht auch erst wieder entwickeln ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich denke, vielleicht ist das Spiel ein bisschen zu deutlich ausgegangen, aber verdient war der Sieg ja. schon. Also ja. da haben die Bayern... Ja, das schon, das, das natürlich. haben sie schon sehr, sehr ordentlich gemacht. Äh, Leipzig war in der Anfangsphase aktiver, würde ich sagen, und dann kommt halt dieser Elfmeter nach Videobeweis und das war auch richtig. Also da gab es ja vorher auch schon mal eine Handszene im anderen Strafraum und... Äh, ja, das sind halt die Diskussionen, die dann entstehen. Ne? Da sagt man halt jetzt, Müller hat den Ball, hat die Hand noch so, man sieht es zumindest, weggezogen. Ja, das ist halt so der Eindruck. Und da ist es immer eben genau bei dem Punkt, da sind wir dann doch bei der Subjektivität. Ne? Also äh, wo mhm. hört man halt auf und wo beginnt das halt? Und äh, trotzdem waren die beiden Entscheidungen ja natürlich regelkonform. Und äh, aber man kriegt halt so richtig nicht ein Gefühl dafür, was wird jetzt gefiffen und was nicht. Und insofern, ja, Leipzig hatte nach dem Einzelnen schon Probleme, äh, da wieder reinzukommen. Und ähm, hatten dann vor der Pause eine große Chance durch Olmo. Und dann macht aber Bayern eben genau das. Sie stechen zweimal in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zu. Und dann steht es 3-0. Das Tor für Leipzig zählt zu Recht nicht. Knappes Abseits. Also das wäre es 1-2 gewesen. Und insofern, ja, der Schuss von Konrad Leimer das war halt, ja, weiß ich nicht, da hat er mal alles Frust reingelegt, was sich eingestaut hat in den ersten 60 Minuten. Und da stand es halt dann 1-3. Und da gab es, glaube ich, schon mal so eine Phase. War ein
2: schönes Tor.
1: Ja, von 10, 12, 15 Minuten, wo man hätte denken können, wenn jetzt ein zweites fällt, na, dann wird es nochmal ein Spiel. So, das hat aber Könnt's Bayern noch mal
2: eng werden. Hm. gut
1: runtergekocht. Und dann in der Schussphase hatte ich schon so den Eindruck, dass... Bayern das dann sehr souverän runtergespielt hat und einfach auch verdient gewonnen hat. Das 4-1 ist dann einfach eben noch für die für die Ergebnisbücher, äh, ist halt noch Tor gefallen. Schuppermutting sollte auch mal treffen. Und insofern, äh, die Bayern, also ich sage mal gerade bei dem 4-1, ich meine, Kimmich spielt dann einen super Pass. Oder eben auch Musiala verhilft Leroy Sané zum Dritt zum, zum, zu seinem Tor, also zum 3-0. Äh, Musiala hat wieder einen riesen Impact gehabt auf dieses Spiel, weil das Offensivspiel der Bayern war in der ersten Halbzeit nicht allzu gut. Und Musiala kommt da rein, verletzungsbedingt, Napri musste raus äh, und ja, gibt da wirklich Impulse, macht ein Tor, gibt eine Vorlage, 3-0, fertig, aus, vorbei. Ich meine, dass Bayern in 3-0 vers verspielt, das gibt selten, bis nie. Und trotzdem, wenn man die Werte anguckt, äh, dann sprechen auch einige Werte in diesem Spiel äh, für RB Leipzig also die Torschussbilanz jetzt nicht, das ist 10 zu 18 für die Bayern und die Passquote ist bei Leipzig mit 81 zu 76 Prozent, Ballbesitz auch bei Leipzig 52, 48 Prozent und die Zweikampfquote ist relativ deutlich mit 57 zu 43 Prozent pro Leipzig, also das hätte ich so nicht gedacht und dafür kam dann einfach mh, doch irgendwie zu wenig raus. Also da ist Bayern dann offensiv einfach zu stark. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man Bayern hätte auch in manchen Phasen erwischen können.
2: Aber sie haben sich eben nicht erwischen lassen, ne? Das zeichnet dann auch wieder die Das ist aber Mannschaft genau immer aus. das Problem.
1: Äh, weil fällt dort, ich sag mal, fällt dort einfach ein 2-3, was wirklich möglich war. Ja, dann wird das halt ein ganz anderes Spiel. Und die erste Halbzeit man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, nach dem 1-0 war erstmal der Stecker so ein bisschen raus. Und das ist halt, ja, ich meine, sowas liebt Bayern. Und dann, perfekt wäre es für Bayern gewesen, die stechen in der Phase genau nochmal zu. Aber das haben sie dann halt nach der Pause nachgeholt.
2: Hat ja auch so gereicht. Also, ich ne, ähm, glaube, das Wie ist jetzt, ähm, bei dem, so, so viel gibt es bei dem Spiel, glaube ich, aus Nagelsmenschersicht Sicht nicht äh, zu meckern, ne, was die nee, Bayern angeht. Vielleicht, dass man nicht. eben, ja, in der Anfangsphase den Leipzigern ein bisschen äh, viel Raum gelassen hat. Aber ja, ich meine, in München spielt man Ergebnisfußball. Das klingt jetzt leider wirklich schon ein bisschen abwertend und ich muss tatsächlich naja, auch sagen, das dass ich das, aber das äh, so meine. Ja, ab, nein, ich meine nicht, dass man aufs Ergebnis spielt, sondern ähm, dass, das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, dass, man, ähm, also, dass, ja, das, nicht dass das Ergebnis will. stimmen muss. Nee, nee, sowieso nicht, aber ich glaube, wir werden sowieso keine Freunde werden. Also ich denke halt, wenn das, wenn das Ergebnis am Ende stimmt, wird in München, wird es zumindest nach außen hin, wie es innen läuft, kann ich ja noch nicht beurteilen, nach außen hin anders äh, hinterfragt, als andere Vereine das tun. Und ich denke aber, an diesem Samstag war jetzt nicht so viel Negatives äh, herauszufinden. Man muss aus halt Bayern. sagen, die haben das schon ordentlich gerüstet.
1: Die Bayern sind halt in so einem Spiel immer, die wissen genau, worum es da geht. Denn... Auch wenn wir erst am vierten Spieltag sind. Die Bayern hatten vier Punkte Vorsprung vor dem Spiel, jetzt sind es sieben. Also Sie wissen, die den nächsten Wochen haben wir Leipzig erstmal los. Und das ist genau das, worum es geht. Ja. Denn diese sieben Punkte, das sind drei Spiele, die muss Leipzig erstmal irgendwie mehr gewinnen als Bayern München. Ja, Und das, das ist, ist schon nicht eine Aufgabe.
0: Ja, mit Sicherheit. Denn die das Bayern müssen denke, ja, das auch, das ist ja auch, nicht nur so, es ist ja nicht nur so, dass, dass Leipzig äh, die gewinnen muss, die Bayern, und müssen ja auch federn lassen. Ne? Und ja, das, das ist ja richtig. Das also ist nicht so einfach. Wiener. Richtig, genau. So ist, wie du schon genau. sagst. Genau.
2: Und das ist nicht ähm. so einfach.
0: Nee.
1: Und bei Leroy Sané hat schon ein bisschen profitiert, denke ich, von seinen guten Nationalmannschaftsauftritten, denn das war doch sehr ordentlich, was er da ja. in Leipzig was bei ihm halt immer so ein bisschen die Diskussion ist, glaube ich, ist halt äh, seine Defensivbewegung. Und äh, man muss halt als Offensivspieler auch mal zurücklaufen. Und das ist gerade in solchen Spielen wie morgen in Barcelona so. Ne? Das, das gilt nicht für Spiele gegen mhm. Bielefeld oder Augsburg oder was weiß ich. Aber äh, in diesen Spielen, wo es halt eher knapp ausgehen könnte, genau da ist das gefragt und wichtig. Und das ja, hat er halt... Es war ordentlich und hat er auch vom Musiala guter guten äh, guten ja Vorarbeit profitiert und ja Musiala ist ein junger Kerl ähm,
2: wird sich entwickeln so glaube ich hat es drauf
1: auch möge drauf.
2: er gesund bleiben weil ja. der es wirklich voll drauf also wird ja. auch noch ja.
1: gute äh, wird auch noch schwierige Phasen durchstehen müssen Ganz und das normal. ist dann genau die Kunst Natürlich. wie man da durchkommt. Ich genau. bin gespannt auf das Spiel morgen, aber muss ich er das ganz gelassen. ehrlich sagen. Ja, da gibt es ja noch auch. eine Rechnung mit vor dem Spiel. vor allen Zweitern. Dingen bei
2: Barcelona auch ja. nicht mehr. Aber andererseits ist Barcelona auch nicht mehr, ich sag mal, also das ist natürlich immer noch eine der besten Mannschaften Europas, da sind wir uns alle einig, aber für mich sind sie nicht mehr so der absolute Angstgegner. So vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, also bei vielen deutschen Mannschaften, die gegen äh, Barcelona angetreten werden, das geht auf jeden Fall verloren, dieses 2 zu 8 war ja ein bisschen unterm Radar, weil es ja unter ganz anderen Bedingungen stattfand, Stimmt. das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also nicht, dass es nicht ein verdienter Sieg gewesen wäre, aber ähm, es war ja dann doch ein bisschen was anderes, dieses, äh, dieser Champions-League-Modus, der Corona-bedingt zu der Zeit ausgespielt wurde. Ähm, ich denke aber eben, das hat man ja auch schon in der spanischen Liga gesehen in den letzten ein bis zwei Jahren, dass... Ähm, ja, dass Barcelona noch stark ist und auch noch zu den stärksten Mannschaften Europas zählt, da bleibe ich gerne bei. Aber ich finde, es ist nicht mehr so, dass man, dass man die Hosen voll haben muss vor so einem Spiel. Ne? Das ist, ja, äh, so, ist zumindest mein Eindruck, dass sie nicht mehr so stark sind, wie sie mal es waren. Jetzt muss sich in
1: Barcelona jetzt einfach wieder was entwickeln, nach Messi. Ja. Und der ist ja, jetzt halt nicht mehr genau. da. Er hat manchmal mhm, Spiele gerettet ja. für Barcelona und jetzt müssen andere in diese Rollen kommen. Und trotzdem ist das alt glaube ich, immer wieder das Gleiche. Da kannst du Barcelona gegen Bayern München nehmen oder sonst was für Juventus Turin gegen Real Madrid oder sonst was. Diese Mannschaften sind einfach, wenn es da gegeneinander geht, ganz anders oder nochmal mehr motiviert als vielleicht manche andere Tage. Natürlich. So, und morgen wird das Barcelona, wichtig, ja. egal ob Messi doch da ist oder nicht, sie werden die Bayern-Abwehr Mehr beschäftigen als manch einer oder so hat Bayern wahrscheinlich in dieser Saison noch so viel Druck auf eine Abwehr noch nicht gekriegt.
2: Noch nicht erlebt. Und, und sie und sie, hatten,
0: und sie hatten ein spielfreies Wochenende. Ihr ja. Spiel gegen Sevilla ist ja. verschoben worden. Also das spielt vielleicht ja. auch noch eine Rolle. Man weiß weißt du nicht. warum? What? Nein. Keine Ahnung. Ich habe einfach ja. nur gesehen, äh, ich weiß verlegt. Auch
2: nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass es verschoben wurde. Hm.
0: Aber das machen jetzt einige, in Belgien ist mir das auch schon aufgefallen, da wird also dann kurzerhand vor, vor Champions League oder irgendwie anderen wichtigen Spielen, ach nö, wir verlegen das mal irgendwie im November oder Dezember oder so, wenn es ein bisschen besser passt, gönnen wir der Mannschaft ein spielfreies
2: Wochenende.
1: Das, das ist hier undenkbar. Aber ist, das
2: nicht, ist das legitim? Ja, also, das ist die Frage. Ehrlich, ist ja
1: gut, die können ja vom Nationalen äh, Verband ihre Spielpläne gestalten, wie sie wollen. Richtig, richtig. So ja,
2: es. aber trotzdem trotzdem verschafft man sich ja damit zumindest einen scheinbaren naja, Vorteil, oder? So sie könnte man ja doch jetzt, ausdrücken. Kannst du ja jetzt
1: sagen, die DFL könnte das ja genauso machen. Ja. Also, sie machen es halt nicht. Das
2: mhm. ist richtig. Wir haben es so auch nicht gemacht. Also ich glaube, es wird es auch nicht geben. Weil Warum auch?
1: Am Ende gleicht sich das ja, ja aus, auch weil so wenn du heute das Spiel nicht hast, hast du es halt im Dezember und da hast du halt im Dezember ein Spiel mehr. Ich weiß nicht, ob das besser mhm. ist. Das ist die ähm. Frage.
2: Keine Ahnung, aber Nö. das weiß ich natürlich auch Und nicht. Und trotzdem sind Bayern sehen.
1: morgen, ich bin auch auf Bayern morgen gespannt. Also, Chancenlos äh,
2: sind sie nicht. Das, Nein, also das ist auf sogar.
1: keinen Fall, auf keinen Fall. Das also, ist richtig. Das ist natürlich richtig, also, aber, ähm,
2: es wird aber... Es wird aber kein 8 zu 2 geben, der Nee, das glaube da ich auch nicht. Das auch fest. Also,
1: <lacht> Und letztendlich aber also, das ist nicht. es, ist, aber es ist halt ein Gruppenspiel. Und in der Gruppe, da wird es nicht am ersten Spieltag entschieden, sondern eben halt, das sind sechs Spiele... Und ja, wenn man da am Ende 2-2 spielt, wird niemand sagen, oh, schade. Nee, und ein 3- oder 4-1 würden, würden die auch eine, gerne nehmen. Keine Frage. also
2: Wir haben, wir haben eben Gruppenspiele und äh, da geht man auch ein bisschen taktisch an die Sache ran. Ne? Um mal noch
1: äh, Richtung RB Leipzig noch ein paar Worte zu sagen, weil ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, drei Spiele, äh, vier Spiele, drei Niederlagen. Äh, und jetzt am Mittwoch geht es ja zu Manchester City, was ja durchaus das auch, wird wohl auch nicht gleich, gleich leichter. doch nicht so eine ganz leicht <lacht> zu spielende Mannschaft ist. Ähm, ich glaube also, nicht. Ich meine, wie, wie, wie muss man das bewerten? Oder mit Jesse Marsch, ist das einfach Anfangsschwierigkeit oder äh, wird man da langsam unruhig? Ich meine, man stelle sich vor, sie verlieren nee, bei City, spielen nicht. unentschieden in Köln. Was passiert dann?
2: dann sollte man meiner Meinung nach immer noch nicht unruhig werden, weil ich würde es schon auch dem Anfang von Jesse Marsch ähm, zuschreiben. Das ist, denke ich, nichts Falsches in, in der Situation. Klar, fällt es einem schon auf, dass äh, der Leipzig durchaus anders in die Saison kommt. Das Spiel gegen City sollte man sicherlich jetzt nicht als irgendwie einen Maßstab nehmen. Ich glaube, da wäre es dann tatsächlich dann schon bedenklicher, wenn man in Köln verliert oder so, ähm, was aber eben durchaus möglich ist. Aber danach sollte er in die Gänge kommen. Also ich denke, dass man ihm schon noch so zwei, drei Spiele Kredit gibt, also geben sollte, nicht, dass er danach gefeuert wird, ja, das meine ich nicht. Ähm, und dann mal gucken, wo es hingeht. Aber guck mal, <lacht> in anderen Jahren ist das eben Dortmund oder Leverkusen passiert oder, weiß ich, ähm, <lacht> Entschuldigung, einer anderen Mannschaft, dass sie die ersten drei Spiele von Vieren verloren hat oder so, ne, ähm. Also ich glaube, dass es noch zu früh ist, um, um sage ich mal, ein Urteil darüber zu treffen, ähm, ob das Sicherlich jetzt äh, an Jesse Marsch und seiner Arbeitsweise liegt. Man so.
1: hat natürlich ein paar neue Spieler, also Konate ist gegangen und Obamekano. das ist halt dann eine ganz neue Abwehr. Jetzt gut, äh, Willi Orban war natürlich schon da, aber gerade sein Partner, Simon Kahn, der hat halt richtig gute Szenen und man sieht das, glaube ich, auch schon, dass er gute Anlagen hat. Aber es sind eben auch ab und zu mal so ein paar Dinge dabei, naja gut, das muss ich halt finden. Und natürlich muss spielen, ich das insgesamt ja. finden, aber ähm, ich meine, man hat ja unter Nagelsmann schon so ein bisschen mehr Richtung Ballbesitzfußball gespielt, ähm, was ja in Leipzig vorher eigentlich oh. gar nicht der Fall war, also da war ja eher immer Umschaltfußball gesagt und mir habe ich das Gefühl, dass das gerade wieder so ist und ich frage mich halt, ob das jedem, ich meine es gibt ja Spieler, die auch schon länger da sind, da so gefällt und sagt, ach jetzt sind wir ja wieder auf dem Stand von 2018 oder 19 und das muss man jetzt alles nach vier Spielen nicht überbewerten, ähm, aber wir wissen ja, ähm, der Erfolg, irgendwann gucken, guckt man halt doch mal aufs Punktekonto und wenn da nach acht Spielen eben immer nur neun, zehn, elf Punkte stehen, dann wird es vielleicht irgendwann auch mal ungemütlich. Er wird nicht rausgeschmissen, das glaube ich nicht, weil das, da, da muss ganz viel passieren. Mhm. Aber ich denke, man will aber ja irgendwie komm, schon in die champions kommen. Ne?
2: Umschaltfußball war in Leipzig aber auch schon erfolgreich. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das eine nicht funktioniert ja, und das andere schon. Vielleicht hat das Mary, eine musst, besser funktioniert in den letzten wenn ich Jahren. Aber,
1: wenn ich aber den Anspruch habe, um ähm, eine Meisterschaft oder um eine Champions League mitzuspielen, dann muss ich auch äh, schon beibesitzfußball Besitzfußball spielen können, weil das gar nicht anders geht. Du, musst, du bist ja in vielen Spielen einfach der ja, Favorit. Kann, ja. und der FC Augsburg gibt dir gerne einen Ball und Arminia Bielefeld genauso. Ich will nicht immer einen FC Augsburg nennen. Äh, und dann musst du damit auch was anfangen können. Und das ist nämlich genau der Punkt. Und ähm, das fällt jetzt ist jetzt gegen Bayern München nicht entscheidend. Ne? Die spielen beide. Aber ähm, genau in den spielen, und wir haben das in Mainz gesehen, äh, Mainz geht dann drei, nach 13 Minuten in Führung. Und dann hat Leipzig 80 Minuten Zeit, das auszugleichen. Und viele große Chancen gab es nicht.
2: Hm. Es ist eben jetzt was anderes. Also ne? Jesse Marsch und, und Julian Nagelsmann eine ganz andere Spielidee in diese Mannschaft.
1: Was man halt aber geben wir Andre Silva ihm noch ein bisschen Zeit. Ist halt auch noch nicht so richtig da angekommen. Ne? Also er hat halt ein Elfmeter-Tor mhm. und bisher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht so richtig in die Mannschaft eingebunden ist. Also in, in das Spiel, sage ich jetzt mal. Das muss sich entwickeln. Das wird sich auch entwickeln und der wird auch Tore machen. Aber ähm, das ist eben klar. Hat man da gehofft, dass die Quote so bleibt, aber das liegt ja auch ein bisschen dann vielleicht an dem, ja. wie man ihn einbindet. Es kann aber in Köln und vor schon... vor allen Dingen
2: sollte man die davon ausgehen, dass es sofort gehen, ne? also geht. Hm? Was könnte das, das kann sein? in Köln schon, schon,
0: schon ja. interessant werden am Samstagabend, muss
1: man ich sagen. Also
0: da ist schon einiges einiges drin. Und
1: man, und man sollte das, das jetzt auch nicht... vor
2: Saison gedacht, ne? Alles zu so ja.
1: schlecht reden, also dass man da sowas leidet nee, hat. Ja, super nicht. Anlagen und das wird... Das wird sich auch entwickeln und Leipzig wird auch gute Spiele hinlegen. Ja. Aber man weiß ja, wie das ist, wenn dann das halt nicht so richtig fruchtet und ja, dass dann irgendwann auch mal, wir wissen ja, welcher auch medialer Druck dann entsteht. Das stimmt.
2: Ja, natürlich. Das ist und, und, und Leipzig steht inzwischen so, unter medialem Druck. Ne?
1: Bei ist Manchester so. City sollte man vielleicht nicht wirklich 5-0 verlieren. Das wäre halt schwierig.
2: Ja, Jedenfalls muss man die Räder kommen.
0: Man muss mal abwarten. Ich meine, letztes Jahr als Manchester, oder letzte Saison, als Manchester City gegen BVB gespielt hat, da hat man auch gesagt: ah, Ja, also wenn es denn eben geht, nur nicht 3-4-0 verlieren. Und dann haben sie da in den beiden Spielen gar nicht mal so eine schlechte Leistung gezeigt. Vielleicht gelingt Leipzig das dir auch. Man ja, weiß ja nie. Das ist, ist Aber es war sehen. ein
2: anderer Zeitpunkt. Dass ja, du, das, ist, das ist richtig. Naja, also, das
0: stimmt. Das Richtig definitiv vergleichen war. kann
2: man das jetzt natürlich nein, nicht. Ne? Nein, nein. Also, und, und Leipzig hat ja so oder so die beschissenste Champions-League-Gruppe. Also ja, aus, äh, das ist mal, mal von, sicher. von den schweren Losen her. Ja? Also Auf jeden ist, Fall. Ähm, Aber das ich wird denke, eh alles andere als ein Zuckersteck. Wenn man ein gutes ja.
1: Ergebnis in Manchester erzielt, ich glaube, dass das schon auch für das ganze Selbstvertrauen und für die nächsten Wochen entscheidend sein kann. Also deshalb habe ich halt gesagt mit dem 5 ja. dass das nicht unbedingt, dass er an der Wand gespielt wird. Ja, ja, natürlich. Ich glaube glaub das nicht. Aber genau. äh, trotzdem ähm, wäre es halt gut, wenn man da vielleicht wirklich, weiß ich nicht, 1-1 spielt oder halt mit ja. viel Mühe Manchester City 2-1 gewinnt oder so.
0: 1-1 wäre ein Top-Ergebnis. Wäre ja. wirklich gut. Ne, okay, da gibt Auch nur da nichts.
1: wird ja nicht am Mittwoch irgendwas entschieden. Ne? Aber so ein positives Gefühl könnte man vielleicht aus Manchester schon mitbringen. Und dann werden wir halt sehen, wie das weitergeht. Und ja, wie Leipzig, so ein bisschen punktemäßig sind sie vielleicht ein bisschen hinterher, aber... Äh, der Rest
2: Aber es ist, ist noch nichts so verloren. Also. Nein, nein, nein,
1: nein, genau so ist das.
2: Alles noch Kann noch viel Ordnung. passieren.
0: Ja. ja
2: So, Kinders, lass uns weitermachen jetzt. <lacht> ähm, kommen wir zu zwei, zwei, zwei Mannschaften, glaube ich, vor Leipzig stehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Eintracht Frankfurt und äh, der VfB Stuttgart. Ist wieder so ein Ding, ja? Ich wollte zwei, zwei tippen. Habe dann aber doch nicht getan. Ähm, das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Irgendwie habe ich das vorher mir gedacht und dachte ich, nee, das wäre zu einfach, wenn das äh, jetzt äh, nur deswegen äh, eintritt, weil ich es so denke. Ja, gut, Frankfurt, das war, ist schon ein Umbruch in dieser Saison. Ich finde aber schon, dass sie sich beide relativ ordentlich präsentiert haben gestern Nachmittag in dem Spiel. So richtig viel kann ich dazu aber auch wirklich nicht sagen, weil ich habe das Spiel nicht verfolgt, ich hatte ja Besuch gestern, deswegen kann ich äh, zu den Sonntagsspielen tatsächlich kaum etwas sagen, aber ich bemühe mich zumindest einen Eindruck zu, ähm, zu haben und zu hinterlassen. Also von dem, was ich gelesen habe, was anderes kann es ja nicht sein, ähm, finde ich schon, dass sie es beide ordentlich gemacht haben und ja, dass man eben eine andere Frankfurter Saison erwarten musste als die letzte, denke, dass, das war vielen vorher klar. Ich denke natürlich, dass man sich auch gewünscht hat, mehr gegen den VfB zu holen, der nun auch nicht perfekt in die Saison gestartet ist. Aber ich glaube, mit diesem Punkt können wirklich beide leben. Vor allen Dingen ähm, tabellarisch würde ich sagen, dass es okay ist. Inwieweit ja, das Spiel wirklich ausgeglichen war, glaube, kann ich, weiß ich nicht. Ne?
1: Ich glaube aber, dass, äh, wenn man das im Zusammenhang sieht, Frankfurt hat jetzt halt gegen Augsburg, gegen Bielefeld und gegen Stuttgart drei Punkte geholt. So, das hätte man bestimmt ein bisschen anders gewollt.
2: Das natürlich, ja, ja. Wobei, das hätte man wobei, ein bisschen halt anders gemacht. Wobei man
0: gestern das, das den Ausgleich auch relativ spät kassiert hat, war, war ein bisschen dumm. Ne? Kostic macht das 1-0 und dann kann man es halt nicht über die Zeit retten. Fängt sich noch ein, steht 1-1 am Ende. Ich habe 20 Minuten vor Schluss zu meiner besseren Hälfte gesagt, also das ist so ein Spiel, die können spielen bis morgen früh. Ich glaube, es bleibt beim 0-0. Ich hatte es kaum ausgesprochen,
1: da mal die Frankfurter das 1-0
0: wie das manchmal so gehen kann.
1: Ja, also <lacht> ja. ich meine, Frankfurt hatte ja auch in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance, an die Latte hat er Pore geschossen, das wäre es zwar eins gewesen, letztendlich wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz unverdient gewesen, trotzdem ist in Frankfurt natürlich, André Silber war halt ein Faktor letzte Saison, ja. 28 Tore musst du erstmal ersetzen. Hm. Und dann oh, gab es ja. auch die Situation mit Philipp Kostic, die ja doch durchaus... Naja, ich will mich da nicht zu so weit irgendwie reinhängen, weil ich das wahrscheinlich gar nicht detailliert weiß. Aber da gab es ja schon ein bisschen hin und her mit Lazio Rom und jetzt Wechsel oder Nichtwechsel. Äh, dann das Spiel in Bielefeld nicht gespielt wegen Trainingsboykott und dann aber doch wieder in Frankfurt. Und ja, jetzt entschuldigt bei Mannschaft, Trainer und Verantwortliche und jetzt gestern eingewechselt. Und dann wie das halt so im Fußball ist, macht er eben das 1 zu 0. Das ist dann eben genau das... Und natürlich hat er dem Spiel auch wieder einen Impuls gegeben, das, das kann man ja schon sagen. Also vorher, ich fand das so ein bisschen einfallslos, aber ich will der Eintracht da auch nicht zu viel Negatives nachsagen, weil ich glaube, das muss sich dann wirklich entwickeln, weil offensiv ja sich doch ein bisschen was auch verändert hat. Und insofern glaube ich, Stuttgart hätte sich nicht direkt beschweren dürfen, wenn Frankfurt das gewinnt, aber hinten raus. Ich meine, Stuttgart hat ja auch noch eine rote Karte gekriegt zwischen dem 1 und 1:1. Insofern ist es ärgerlich für Frankfurt, aber Stuttgart hat das schon. Also hinten raus habe ich dann schon das Gefühl gehabt, hier fällt noch ein Tor. Und ähm, trotzdem hat Stuttgart Frankfurt eigentlich doch viel angeboten, was Frankfurt einfach nicht benutzt hat. Und das ist halt schon so ein Zeichen dafür, dass so Automatismen einfach noch nicht so richtig da sind.
0: Die haben äh, hm. die es die, äh, also beide, finde ich, auch nicht schlecht gemacht. Und was man gesehen hat, wenn dann einer ein Tor macht, so wie Kostic, sofort ist er wieder der Größte. Bei den Fans keine Pfiffe mehr, kein Theater mehr. Oh, ja gut,
1: yeah. aber hat halt nicht gereicht ne am Ende. Also wir hatten hier 17 zu 9 Torschüsse pro Eintracht. Wir hatten äh, eine Passquote bei Frankfurt 80%, Stuttgart 68%, Ballbesitz bei Frankfurt 58% zu 42% und die Zweikampfquote liegt leicht beim VfB mit 52% zu 48%. Ja, also klar, Stuttgart, also wie gesagt, ich, ich finde schon, dass sie Frankfurt eigentlich mehr angeboten haben, als Frankfurt sich genommen hat. Und das, also ich, ich verstehe halt, oder ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll, wenn dann halt Martin Hinteregger nach dem Spiel sagt, das war eigentlich eine perfekte Leistung. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. Ich weiß nicht, ist das perfekt? Naja.
2: Nee, also Sehr das die würde, Frage, ich, würde ich ne? nicht so nennen. Hm.
0: Sehr die Frage.
2: Aber wie gesagt, also ich glaube auch, dass es für die Eintracht dieses Jahr ein Übergangsjahr wird, weil sich ja wirklich einiges auch von der Spielweise her dann verändert hat.
1: Aber sie spielen in ähm, Europa, ne?
2: Da muss man erstmal gucken, dass man es wieder hin... Ja, ja, Wohl, natürlich tun sie das, aber... Ähm, und ich, das ist ihnen schon mal sehr gut bekommen, aber ne, man äh, vergleicht sowas ja auch nicht miteinander. Ich bin mal gespannt, wie es sich dieses Mal ausgeht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber man merkt eben schon, dass die Mannschaft durchaus noch, ähm, ich glaube, noch ein bisschen braucht, um komplett zusammenzuwachsen und zusammenzufinden. Sonst hätte das gegen den VfB eigentlich auch ein Sieg sein können ne, und dürfen. Vor allen Dingen aus Frankfurter Sicht.
1: Ich denke, man. Äh, das geht halt genau. so ein bisschen in dem Kontext der Spiele zuvor, dass man, äh, also insgesamt jetzt mit den drei Punkten, das ist halt so gefühlt ein bisschen wenig. Wenn man halt gegen Augsburg gewonnen hätte, wäre das alles gar nicht so, also gefühlt wäre das halt ein bisschen anders. Dann hätte man auch mit dem 1-1 vielleicht leben können. Aber auf der anderen Seite, bei Adi Hütter hat das auch am Anfang ein bisschen gedauert mit Anlauf nehmen und äh, Oliver Glasner, wir wissen ja, was er in Wolfsburg da wieder die Mannschaft taktisch da hingekriegt hat und in Frankfurt Glas ist anderes Spielermaterial, aber ähm, und man muss ja auch eben sagen alle drei vier tage wird jetzt gespielt da ist auch nicht so viel mit trainingseinheiten aber irgendwie manchmal lernt man ja auch sachen im spiel ne? automatismen bilden sich einfach und mhm. gerade offensiv ist da ein bisschen hat sich was verändert und wenn das wirklich jetzt so ist dass auch mit Kostic wieder alles gut ist dass es akzeptiert ist in der mannschaft dass äh, auch die fans werden ihn wenn er ja, gerade wenn er trifft äh, wieder ins herz schließen äh, das denke ich schon und ich meine am Donnerstag, sie spielen gegen Fenerbahce Istanbul, was ja ein ja, tolles Spiel werden kann im Heimspiel, ne? auch von Zuschauerrängen her. Und mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da zugelassen sind, aber Frankfurt macht ja gerne gute Europapokal-Nächte draus. Und insofern, manchmal kann ja so ein Europapokal auch einfach einen Push geben. Ne? Wenn wir am Donnerstag da ein richtig schönes Spiel hinlegen, 3-1 gewinnen, ja warum nicht und dann geht es nach Wolfsburg. Und ich traue Frankfurt schon zu, auch mal was Überraschendes zu schaffen. Ich meine, niemand wird doch am Ende sagen, wenn sie Zehnter werden, aber was ist denn das für ein Unfug. Also das ist ja eigentlich vielleicht nur normal. Das glaube ich eben auch nicht. Ist ja, genau. ist ja einfach stark.
2: Und es gab eben einen Umbruch ne? und das darf man eben auch nicht vergessen. Also Frankfurt schafft es ja doch immer wieder, sich gleich mehrere Leistungsträger auf einmal ähm, äh, sag ich mal, zu einem Saisonende oder so zu, äh, dass sie weggehen, dass sie wechseln. Und äh, das ist dann schon, äh, sag ich mal, schwerer, als wenn du nur einen ersetzen musst. Ne? Also Weil das Zusammenspiel hatte sich in Frankfurt ja auch entwickelt, ne? zwischen denen, die jetzt eben auch gegangen sind und die noch da sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auch alles nicht so einfach. Aber weil ich sag mal, wie gesagt, das sage ich ja die ganze Zeit, vier Spieltage ist nix. Beim VfB
1: Stuttgart, ich sag mal, ich ja. habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt am gestern so ein bisschen mehr auf die Defensive äh, konzentriert haben, weil ja doch äh, ein paar Gegentore gefallen sind in Leipzig 4 und gegen Freiburg 3 und so, das war ja alles, ja, Stuttgart hat das ja auch in der letzten Saison defensiv teilweise gar nicht so schlecht gemacht und das war halt in den ersten Spielen, naja, im ersten Spiel gegen Fürth, man sieht jetzt vielleicht, dass es nicht unbedingt ein Maßstab ist. Also ich will da auch nicht für zu nahe treten, aber das ist halt einfach so. Natürlich. Da sind die 5-1 dann in Leipzig, klar, das ist Leipzig, das, die wollen in der Spitze mitspielen, dann aber gegen Freiburg. Ich glaube, das war dann schon enttäuschend, gerade die erste Halbzeit. Und man wollte da halt gestern erstmal schauen, dass man eben lange zu null, das hat ja auch funktioniert. Und äh, Manusch hat man ja verpflichtet aus Wolfsburg. Und ich. Der hat schon gute 1 zu 1 duelle da auch gewonnen und, und das ist schon so ein Stürmer. Karl wird ja ausfallen bis Jahresende. Das ist schon auch eine Schwächung. Weil das man tut dem weh. Das fällt schon lange aus. Das fällt ja denen das auch. auch. Das merkt ja, man also ja. Ganz ja. klar. Das sind schon Sachen, merkt man ja. wo der VfB Stuttgart erstmal schauen muss, wie sie das jetzt wieder ein bisschen ordnen. Und trotzdem glaube ich, dass Matarazzo, der bekommt das hin.
2: Mhm. Das glaube ich auch. Also da habe ich jetzt auch nicht jetzt so wie großartige Versuchungen. Jetzt Bin ich fest gegen von überzeugt. Ne?
1: Das ist oh ja. das nächste Spiel. Das ist nicht so leicht. Da kannst du auch noch mal verlieren. Das ist ja nun nicht ganz ausgeschlossen. Richtig. Und das er nicht. Nein. Trotzdem werden sie natürlich nicht irgendwie. Die werden nicht unruhig. Das glaube ich nicht. Also da muss viel passieren. Man
2: Glaube ich auch nicht. Also Und vor allen Dingen, wie gesagt, nach dem, Spiel, nach dem fünften Spieltag oder so, wird, wird man auch noch nicht unruhig. Nein, ne? also, nein, nein, Es macht doch keinen Sinn. Ne? So obwohl wir schon
0: Trainer-Rauswürfe nach dem zweiten Spieltag hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, es erinnere. Gibt's, also, gibt's,
2: es gibt alles. Ja. gibt nichts, was es nicht gibt. Nein, absolut. Aber auch. gerade in, Gott, in, in halt dieser Saison, wo wir so viele neue Trainer haben wie noch nie ja. Ja, äh, zuvor, sollte man da auch ein bisschen äh, Ruhe walten lassen. Ja gut, kein
1: neuer Trainer. Das
2: ist da richtig. ist es einer der Vereine, wo es nicht ist. Das weiß ich auch durchaus. Aber dieses Mal gab es ja wirklich äh, ziemlich viele ne? Wechsel zur neuen Saison. Gut, äh, wir ja, haben schon wieder ähm, eigentlich viel Zeit rum. <lacht>
0: ja, das ist wohl wahr. Ich habe Hunger. Ziemlich
2: viel. Wir sind schon wieder bei äh, Ziemlich weit, aber wir haben noch zwei ja, Spiele. Wir zwei haben noch, noch zwei, besprechen. genau. Machen wir auch also. noch. Wir haben noch zwei 3 zu 1. -e. Einmal auswärts erzielt und einmal daheim. Wir fangen mit dem Auswärtigen an. Ha, die Hertha hat gewonnen. Und äh, wer jetzt von mir als Hertha-Fan erwartet hat, dass ich jetzt hier blau-weiße Wimpel schwinge, mich in meinen Schal hülle und Harohe singe, ähm, der irrt sich leider. Ähm, aber gesehen. ich möchte natürlich auch was Positives sagen. Nee, das, äh, warum? Es war ja nichts zum Freunden da, außer das Ergebnis. Ähm, nein, ich fand, ja, nein, ja. das natürlich, sie haben, na, lass mich doch mal ausreden, sie ja, haben bitte. das sicherlich phasenweise ganz gut gemacht. So, bei der 2-0-Führung, also bis dahin fand ich das Spiel in Ordnung, danach nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dahin fand ich es in Ordnung. Obgleich Bochum ja doch, also Bochum hatte ja nichts zu verlieren. Und so sind die auch in dieses Spiel gegangen. Ne? Sie sind äh, offensiv reingegangen. Ähm, Katze, ich wollte dich nicht erschrecken, Entschuldigung. Ähm, und sie wollten eben, ja, eben der Herr im eigenen Haus bleiben. Hertha dann durch äh, da zwei Tore gemacht, bis zur Pause, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich habe die Minuten immer nicht ganz so na, genau im Kopf bei neuen Spielen. Und dann kam ja, ja auch zwei das Tore. 2 zu 1, das, das, genau... Das, hat, das, das ist 2-1 für die Bochumer Feld, das hat man aber gerochen. Und zwar sowas von gerochen. Also das hat man richtig gespürt, das musste fallen. Und als es dann gefallen ist, saß ich da und dachte so, oh bitte nicht schon wieder, Hertha. Das war so mein einziger Gedanke, bitte verkackt es nicht schon wieder. Glücklicherweise haben sie es diesmal nicht verkackt. Es kam dann tatsächlich noch das 3-1. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient, geht in Ordnung. Es ist aber für mich noch nichts, wo ich jetzt sage, ich hoffe und jetzt wird alles super. Das war jetzt ein Spiel, was man doch wirklich wenigstens mal anständig zu Ende gebracht hat. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo die Hertha steht. Ich meine jetzt nicht den Tabellenplatz, das weiß ich, das ist der 16. Es geht einfach darum, wo will die Hertha hin? Wo kommt sie überhaupt noch hin? Man muss und sollte am Freitag die Vierter schlagen. Wenn man das nicht tut, dann frage ich mich aber ernsthaft, was los ist. So, denke ich, ist der Saisonstart holperig gewesen und vor allen Dingen war es unnütz. Also sieht man mal vom Bayern-Spiel ab, was man ja doch klar verloren hat, ähm, waren die anderen beiden Niederlagen zwar auch nicht unverdient, aber teilweise doch überflüssig, wenn man einfach ähm, ja, guckt, wie die Spiele so gelaufen sind. In Bochum hat man das endlich mal geregelt. Man hat schnell, man hat zur Hälfte, zur Pause, wie gesagt, 2 zu 0 geführt. Dann hieß es ja eigentlich festhalten und eben die Chancen nutzen, die sich noch bieten. Ich weiß jetzt, Marco sagt uns das gleich, wie es zahlenmäßig war. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl eines souveränen Hertha-Siegs, aber vielleicht ist das auch wieder nur mein Gefühl und vielleicht ist meine Erwartungshaltung in den letzten ja, Jahren einfach gesunken. Das kann schon sein. Ich freue mich aber, und das will ich als positives Fazit für mich bei diesem Spiel stehen lassen, dass man es endlich auch mal zu Ende gebracht hat. Und wo sollst du denn gewinnen, wenn ich bei einem Aufsteiger? Ja, also jetzt bitte weiter so. Am Freitag kommt der nächste Aufsteiger. So, Jürgen, jetzt sag du mal was zu meiner sagen. Sie sind auf jeden
0: Fall. Sie können auf jeden Fall mit dem Druck umgehen. Ne? Das kann man nach dem Spiel gestern sagen. Dada hat ja vorher gemeint, also er möchte ein bisschen was sehen und dass die Mannschaften aufbäumen zeigt. Das hat sie getan. Auch Bochum kann zumindest mit, dem, mit der ersten Phase der zweiten Hälfte zufrieden sein. Aber ich glaube, sie haben sich doch etwas mehr erwartet. Der, der Trainer hat gesagt, also vorher, wir werden da richtig Gas geben und die, man wird sehen, die werden sich einsetzen bis zum Absoluten. Geht nicht mehr. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich hätte mir von Bochum, vor allen Dingen in Hälfte 1, schon ein klein bisschen mehr erwartet, wenn ich das Spiel gesehen habe gegen Mainz. Also da war das gestern doch schon, würde ich sagen, Unterschied.
2: Okay, Marco, du noch, die ja. analytische. <lacht>
1: ich würde, also ich, ich musste schon sagen, dass ich das eigentlich, ich musste schon widersprechen. Denn das war, also das Kannst Beste ja. an dem Spiel war für Hertha das Ergebnis. So, alles andere, ich glaube, die wissen nicht, wie die das gewonnen haben. Denn die haben einfach jede Chance genutzt und Bochum nicht. So, und das 2-0 vor der Pause spielte Hertha an den Karten. Und äh, zu dem Zeitpunkt hätte es aber durchaus auch, ja, mindestens mal mit einer Führung für Bochum sein müssen. Also wo sie, hat er halt in Führung gegangen ist. Und insofern kann man jetzt überlegen, was nimmt man Positives aus Bochum mit. Das ist wahrscheinlich so diese Effektivität und einfach das Ergebnis. Und da geht es jetzt halt darum, das in den nächsten Wochen äh, wirklich zu untermauern, zu sagen, okay, es war vielleicht eine Wende. Denn man ist ja nun egal, das wäre man auch ohne einen Sieg in Bochum gewesen gegen Fürth, der Favorit. Und ich frage mich trotzdem, wo es spielerisch mit dieser Mannschaft hingeht oder hingehen soll. Das, ich, ich weiß das nicht, weil eigentlich war das, ich fand, das gerade spielerische Ansätze, die gab es in den ersten Spielen mehr als gestern. Und ähm, irgendwie hat man alles, was kreativ ist, weggegeben. Also das ist Kunja, das ist äh, Luke und das muss ich halt erstmal wieder irgendwie finden oder aber das war genau das, was wir vor... Im halben Jahr, wo Dardai angefangen hat, äh, natürlich war das eine andere Saison und auch eine andere Situation. Aber da habe ich ja damals schon mal die Frage gestellt: was will man eigentlich mit Dardai erreichen? Wo will man mit wie will man diese Mannschaft entwickeln? So das frage ich mich halt gerade wieder, weil das habe ich gestern äh, hab ich nicht erkennen können. Und äh, man, ich meine, es gibt eine Statistik, aber wirklich nur eine, woher hat er halt führt, das ist die Laufleistung mit 112 zu 117 Kilometer. Aber ansonsten haben wir 18 zu 5 Torschüsse für den VfL Bochum. Doch! Haben wir eine Passquote beim VfL von 80 Prozent. Bei Hertha 65 Prozent. Ballbesitz Bochum 67 zu 33 Prozent. Und Zweikampfquote... Zwei Drittel, hör mal. 56 Och. zu 44 Prozent. Also insofern, äh, auch daran sieht man, auch wenn das nicht das immer alles Entscheidende ist, aber... Hertha hat gestern effektiv gespielt, hat äh, zum richtigen Zeitpunkt gerade vor der Pause diese zwei Tore gemacht. Äh, sie können das Ergebnis mitnehmen, aber gegen Fürth muss man jetzt eben auch, Fürth wird ja Hertha einen Ball geben. Und da bin ich gespannt, was Hertha mit dem Ball anfängt. Und vielleicht, manchmal bringt ja so ein Ergebnis auch einen Push. Das, das ist ja manchmal so. Äh, spielerisch fand ich das enttäuschend. Und insofern rein vom Ergebnis, von der Tabellensituation war das natürlich vielleicht auch mal, ein bisschen Druck wegzunehmen, wichtig. Ähm, der V für Bochum kann sich schon ein bisschen ärgern, dass er da nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Aber mit allem schuldigen Respekt, ja.
0: ich meine, wenn du, wenn du gegen Fürth nicht gewinnst, gegen wen denn dann? Dann wird es
1: in Berlin ich, ich also auch wieder ungemütlich. Ja, das, ja, das könnte ich, könnt ich mir aber auch
0: vorstellen.
2: Wir fallen jetzt noch zwei Dinge ein. Erstens, Marco, hast du mir doch gar nicht wirklich widersprochen? Weil ich habe ja auch nicht gesagt, dass es eine Spitzenleistung von Hertha war, nee, sondern dass es gesagt, einfach das mal zu ein Ende geführt sieht. haben. Ich fand, ja, vielleicht von den Zahlen her nicht. Aber ich meine, ich finde halt, verdient kommt ja auch dadurch zustande, ob du es durchziehst. Ne? Das, das wirkt sich ja doch auch drauf aus. Und es ist ja nicht, nicht so, dass Bochum nach dem 0-2-Rückstand nicht noch Chancen und Zeit gehabt hätte. Und gerade bei den Statistiken, die du uns gerade vorgelesen hast machen können. Deswegen war es effizient und effektiv. Das ist das eine Ding, was ich sagen wollte. Das andere Ding, ähm, wo will die Mannschaft unter Pardal dahin? Das äh, würde ich nicht so unterschreiben wollen. Ähm, ich glaube immer noch, dass in dieser Mannschaft die falschen Spieler spielen. Natürlich nicht komplett und nicht nur. Aber man hat schon wieder nicht äh, so eingekauft, wie man finanziell auf jeden Fall hätte können. Ähm, man hat sich meiner Meinung nach nicht äh, massiv verstärkt. Man hat sich punktuell sicherlich verstärkt. Aber ich glaube auch nicht, dass man mit der Mannschaft, wie man sie jetzt hat und wie man sie letztes Jahr hatte, da hatte man eben ein paar mehr Leistungsträger drin als jetzt, ähm, die man ja alle nicht mehr hat. Ähm, ja, also um so viel mehr als äh, den Klassenerhalt kann es meiner Meinung nach mit dieser Mannschaft nicht gehen in Berlin. Ne? Und ähm, ob das jetzt nur was mit Paldada zu tun hat, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist die Mischung aus dieser Trainer und die Spieler, die man da gerade hat. Also ich würde mich würde mal interessieren, wenn man Palladai wirklich, ja wirklich hochkarätiges Spielermaterial vor die Nase setzen würde, was dann passiert. Aber ähm, die Chance hat er in Berlin nicht, weil Berlin schon wieder nicht gut genug eingekauft hat. Also das ähm, ja, muss sich der Hertha leider wieder erklären.
1: Weil ich meine. Für dich schon. Belfodil schon. in Stürmer gekauft, dann äh, Boateng gekauft, dann hast du. Dann hast du Marco Richter gekauft, dann hast du Jovetic verpflichtet, ähm, Selke ist zurückgekommen. Ich meine, das Problem zur Zeit ist ja, dass die Stürmer alle verletzt sind. Biontech ist auch noch da und verletzt. Das, okay. Genau. So, sie haben halt einen neuen Stürmer geholt aus Frankreich und eben auch bei Elferdiel und der Stürmer da, Frankreich, also der kam vom, von Nizza, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich glaube ja. Mhm. Ja, der hat gestern das 3 zu 1 gemacht, äh, also erstes Spiel, Mario Lida heißt er. und ähm, genau. Am Ende, wenn, wenn die halt alle wieder da sind, hat man dann ein Überangebot da vorne und äh, zurzeit ist es halt nicht so und mit dem genau. was da ist, haben sie vielleicht auch gestern das effektiv und gut gespielt und äh, aber äh, es wird Mannschaften, also wenn ich sag mal so, wenn du gestern gegen eine kaltschneuzigere Mannschaft gespielt hättest, hättest du gegen viele verloren.
2: Ja, das, das, also, das sehe ich das auch nicht so. Das wäre nicht gut gegangen, glaube ähm, ich. Das. Da, ist, da hat sich aber auch noch nichts wirklich gefunden. Ne? Das ist eben ähm, schon so. Ich glaube auch nicht, dass Pardal deine leichte Aufgabe in Berlin hat. Das ist, und ich finde auch, also ich sage ja nicht, dass der Kader schlecht ist. Ich finde auch die Verpflichtungen gut, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, aber aus diesem Haufen ein Team zu formen, stelle ich mir alles andere als einfach vor. Das ist, und vor allen Dingen, es muss ja dann eben im laufenden Ligabetrieb muss das immer auch in der Kürze der Zeit klappen. Also man hat. Ich weiß nicht, was man in Berlin, ob man sich jetzt daran gewöhnt hat, dass man ähm, unten rumdümpelt oder ob man nicht einfach mal wieder äh, vor Union stehen möchte. und ja. äh, ne? Aber das, so diese Tabellen,
1: Plätze, weiß weißt du, ich meine, wenn man am Freitag viert schlägt, hast du sechs Punkte, Da bist du im Mittelfeld. Ja, naja, meine, das, das ist auf einmal wieder ist, die
2: Welt besser. Es geht ne? ja am
1: fünften Spieltag auch nicht darum, ob man Zehnter oder Dreizehnter ist. Aber
2: die Art nee, und Weise...
1: Ich denke, dass Hertha in Bochum... Hertha ist ein etablierter Bundesliga-ist. Der VfL Bochum ist ein Aufsteiger. So, und da... Der VfL Bochum hat gestern versucht, was für Spiele zu tun. Sie haben vergessen, ein Tor zu schießen. Und Hertha, klar, das ist dann vielleicht das Routinierte, was ein, äh, eine, eine etablierte Mannschaft machen kann. Aber in spielte das 2 0 halt total in die Karten. Und Serda ist da, glaube ich, auch im echten Faktor. Also, der hält das auch defensiv einigermaßen zusammen. Sie haben ja auch defensiv umgestellt, ähm, aber so richtig hm, mit Dardai, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ob das alles so in die richtige Richtung führt, ähm, weil ich meine, es gibt, der Maßstab ist doch nicht ein 0 zu 5 in München.
2: Sowieso nicht, aber ohne das Fass jetzt zu öffnen, wer soll es dann bitte dann machen? Also glaubst du dich auch, dass es nicht einfach am, an den Spielern liegt? Ich
1: ich glaube, dass das jetzt erstmal okay ist. Aber äh, ich glaube, also ich habe mir ja damals im Februar schon die Frage gestellt, was, was will man eigentlich damit bezwecken, dass man Paul Dardai holt?
2: Und auch Und damals habe ich schon gefragt, wen hätte man sonst holen sollen?
1: Ich möchte, naja, vielleicht hätte man einfach Labadia behalten sollen. Aber gut, das ist ja eine andere Geschichte. Ja
2: gut, das, aber die Frage stellte sich ja nicht mehr. Ne? Also die in Frage Moment, der Meinung sind wir ja alle.
1: Nein, aber, aber ich meine... Ich habe da nicht so viel Einblick, aber ich habe so das Gefühl, ich meine, man hat ja nur wirklich ein paar finanzielle Mittel zur Verfügung. Und ich weiß gar nicht, ja. also bis jetzt weiß ich nicht so richtig, was man äh, mit, diesen, mit diesem Geld angefangen hat, wie man den Kader, in welche Richtung man diesen Kader entwickeln will und vor allen Dingen verstärkt hat oder auch nicht. Klar haben sie jetzt mit Verletzungsproblemen zu tun, aber äh, irgendwie, ich sehe da irgendwie noch nicht so richtig einen Sinn. Vielleicht ist das so, weil ich das halt von außen versuche zu betrachten. Aber äh, bis jetzt stolpert sich Hertha schon ganz
2: schön durch die Liga. Guck mal, Marco, ich betrachte die Hertha schon seit sehr vielen Jahren nicht nur allein von außen. Und ich sehe das schon eine ganze Weile nicht. Klar, also das liegt gar nicht an dir. Das ist auch, das, dass das Hertha das nicht verrät. Weder auf dem Platz... Noch so wird man dazu mal ein vernünftiges Statement hören, das ist einfach nicht mehr so. Man hat jahrelang den Mund zu voll genommen, indem man einfach immer gesagt hat, natürlich spielen wir um Europa mit, das ist jahrelang schief gegangen, deswegen hat man dieses Jahr den Mund nicht zu voll genommen, das fand ich gut. Ich sehe den Kader auch nicht europareif, muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn er so wenig funktioniert wie im Augenblick. Aber gut, also ich finde auch, wir sollten abwarten, wenn die Verletzten wieder fit sind, ich denke, dass man schon was entwickeln kann, aber das geht natürlich auch nur, wenn die Spieler da sind und fit sind und ansonsten muss man dann eben auf Ergebnisfußball spielen, so wie man es gestern gemacht hat und natürlich sollte man Fürth am Freitag schlagen, also das ist eigentlich eine Pflichtaufgabe. Ne?
1: Stimmt. Das ist eine Pflichtaufgabe, da gibt es gar ja, nicht dagegen ja. irgendwas zu sagen, das ist einfach so und wenn das nicht passiert, dann... Und das sollte auch laut.
2: funktionieren, <lacht> eigentlich, ja. dann wird es ja. mal wieder laut in Berlin, aber ach, Kinder, das kennen wir doch schon. <lacht> Meine Frau
1: Bochum, der hat äh, gestern so ein bisschen erfahren, wie das halt Aufsteigern manchmal geht, eigentlich haben sie ein ganz gutes Spiel gemacht und verlieren das trotzdem, ähm, das mhm. wird Bochum auch nochmal wieder passieren, äh, klar, sie haben jetzt drei Punkte nach vier Spielen, nächste Woche müssen sie nach München das oh. ist sicherlich oh. nicht die allerleichteste oh. Aufgabe. Es gibt, glaube ich, auch eine nee, Fanfreundschaft zwischen Bochum und Bayern. Aber Fünf, gut. Lockeres 5-0. Das sagt ja wen. <lacht> ich glaube trotzdem, dass Bochum da nicht, die werden einfach nicht äh, unruhig, wenn das auch in München vielleicht jetzt wirklich eine Klatsche gibt. Naja gut, dann ja. geht es halt danach weiter. Also ich glaube das ja. schon, dass Bochum da ganz ruhig und die wissen doch, dass sie Aufsteiger sind.
2: Das muss man doch auch alles nicht so überbewerten. Ne? Also ich sag auch, die Hertha hat andere Probleme als der VfL Bochum. Ähm, da stimme ich voll und ganz zu. Aber äh, an dieser Stelle kommen wir da auch nicht weiter. Die Baustelle, ähm, Berlin zwei. ist Baustellenstadt Nummer 1 in Deutschland. Äh, da müssen sie alleine weiterbauen. bauen. Äh, ich hoffe, Nein. es klappt am Freitag. Mehr kann ich dazu, ähm, weil sonst werde nämlich auch ich langsam unruhig. Noch bin ich, glaube ich, relativ entspannt. Ähm, weil ich auch sehen will, was passiert, ja, wenn die Verletzten. Das am kommt. Freitag. So.
1: Ist halt egal, das ist unabhängig von dem Spiel gestern, weil ich hoffe, dass das Hertha halt so ein bisschen in, äh, einfach ein bisschen Auftrieb gibt, weil gegen Fürth muss man so, so, so noch so gewinnen, egal ob man in Bochum gewinnt. Und jetzt ist Hertha halt Favorit. Und ich bin gespannt, sie werden 65% Beibesitz haben, was sie damit anfangen
2: mal ich habe der Hertha nicht mal einen Bochum Sieg zugetraut, ja? Also von ich daher <lacht> so ist das. Muss ich manchmal. ehrlich sagen. Also ähm ich glaube aber Flo Tipp dich auf ein. Ich glaube, das werde ich tun. Alles andere wäre auch irgendwie ganz komisch. Komm, lass uns über was äh, interessanteres reden oder besser über etwas, was mir spielerisch auf jeden Fall mehr gefallen hat und zwar äh, ja, Gladbach wir kommen zum letzten Spiel, dann habt ihr diesen Podcast nach fast, fast über zwei Stunden dann auch überstanden ähm, gegen die Bielefelder. Es ist 3 zu 1 ausgegangen, das haben wir ja schon gesagt. Ja, interessantes Spiel, fand ich. Ähm, ich fand ja irgendwie, ähm, ich glaube, war es zu Beginn der zweiten Hälfte, hatte ich ja das Gefühl, die Bielefelder sind der Führung näher als die Gladbacher. Und dann kam aber genauso schnell der Knockout für Bielefeld. Also wie, wie sich in, in, in einem einzigen Fußballspiel solche Dinge manchmal von schwarz auf weiß wenden können. Das erstaunt mich doch immer wieder. Und das Gefühl hatte ich irgendwie gestern auch. Bielefeld hatte eine kurze Phase, wo sie wo sie wirklich nah dran haben. Sie haben auf jeden Fall was fürs Spiel getan und nicht nur hinten gestanden. Und dann kommt Gladbach, dreht auf und Bielefeld ist am Boden. Also so dieses von 100 auf 0, so rum kann man es ja glaube ich bezeichnen, fand ich tatsächlich sehr interessant. Aber jetzt hat Gladbach auch endlich, sag ich mal, die Versöhnlichkeit am Saisonstart äh, genießen dürfen. Und für die Bielefelder ist das äh, sicherlich keine Schande. Auch wenn zwischendurch eine gute Phase im Spiel war. So Marco, da du Gladbach-Fan bist, darfst du natürlich zuerst deine Meinung äußern.
1: Bielefeld hat gestern um damit mal anzufangen, eigentlich das gezeigt, was sie können äh, oder was sie eben nicht können. Und können, Sie können sehr gut verteidigen und nicht können, sie treffen nicht. Und äh, mhm. das war beides da. Also ich meine, Bielefeld hat es in einigen Phasen des Spiels Gladbach durchaus schwer gemacht. Und in Gladbach war ja schon so ein bisschen Druck drauf, dass man jetzt einfach nach einem Punkt drei Spiele, das war natürlich nicht der Saisonstart, obwohl der meiner Meinung nach an mancher Stelle auch schlechter gemacht wurde, als er war. Denn bei Union, das sage ich nach wie vor, ich fand die Niederlage ungerecht, aber das, darum geht es im Fußball nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls gestern, Gladbach, ja, es fing, also am Anfang war doch durchaus Bielefeld, genau das war so eine Phase, wo Bielefeld das sehr kontrolliert gemacht hat. Dann kam Gladbach so ein bisschen rein, hat ein Abseitstor gemacht, das war auch alles korrekt entschieden. Und ab da war Gladbach dann schon die Mannschaft, die da, ähm, man sieht bei der Mannschaft schon, dass da einfach Potenzial da ist. Das, also, es das ist ja wirklich eine durchaus eine der spielstärkeren Mannschaften der Bundesliga und das zeigen sie auch. Aber trotzdem ist das ja genau immer das Thema, gegen eine so defensiv massierte Abwehr da was zu kreieren. Und da. Das ist auch Gladbach ein Gladbach Thema, das ist in Dortmund ein Dortmund Thema und überall, auch in München und sonst wo. Und das fällt halt manchmal nicht allzu leicht. Und ähm, dann sind sie in Führung gegangen, ja, um sich aber dann zehn Minuten später den verdienten Ausgleich einzufangen. Und, und da muss ich wirklich sagen, dass das verdient war für Bielefeld, weil sie haben nicht aufgegeben. Und gerade die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit würde ich sagen, dass Bielefeld die bessere Mannschaft war. Und da fehlte halt die Katschnäuzigkeit. Treffen, 2-1 in Führung gehen. Und dann sich hinten reinstellen und Gladbach es schwer machen. Das hat Bielefeld nicht gemacht. Und der Unterschied ist dann halt: Gladbach hat den Knockout innerhalb von drei, vier Minuten hingekriegt. Und dann stand es 3-1. und dass sich Gladbach dann auch hinstellen kann und sagen: Na Freunde, wir lassen jetzt mal einen Ball laufen. Und das war's dann eben. Das ist schon klar. Denn ich meine Bielefeld, sie haben schon versucht, damit dran teilzunehmen, aber das offensive Potenzial ist halt nicht einfach nicht so richtig da. Aber man hat trotzdem auch gesehen, dass Bielefeld vielen Mannschaften noch schwer machen wird. Es gab hier ja 18 zu 18 Torschüsse. Also Bielefeld 18 Torschüsse in einem Auswärtsspiel, Respekt. in Gladbach. Das finde ich auch. Und die Passquote bei Gladbach, und das ist halt wieder ein Ausdruck der spielerischen Stärke, 88%. Äh, Sie können den Ball laufen lassen. Das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Ich glaube sogar der Höchste diese, diese, an diesem Spieltag. Bielefeld 75%, was auch nicht so schlecht ist. Gerade für die Arminia bei Gladbach 64, 36 Prozent, Zweikampfquote aber auch bei Gladbach 57 zu 43 Prozent. Das ist schon auch deutlich und insofern denke ich, rein vom Ergebnis äh, war das jetzt nicht das allergrößte Traumspiel, was Gladbach dahingelegt hat, aber es hat ein bisschen Druck runtergenommen, äh, weil man natürlich äh, auch jetzt einfach in der Pflicht war, nach dem schlechteren punktemäßig zumindest Saisonstart da was zu holen. Den, Sie haben sie auch eingefahren und jetzt geht es nach Augsburg, da tun sie, das ist traditionell ein Angstgegner, sagte ich ja heute schon mal, äh, aber vielleicht kann man ja dort auch seine, ja, einfach spielerische Überlegenheit einfach mal ausspielen und dort, und da bin ich eben auch bei der Frage, was ich heute schon mal gefragt habe mit, nimmst du auch mal ein dreckiges 1 zu 0, ich nehme das in Augsburg, also die müssen die nicht auseinanderspielen.
0: Ja, und ein Riesenunterschied war gestern Abend einfach, Bielefeld hat keinen Lars Stindl, ne? muss man auch sagen.
1: Hat halt letztes Jahr schon, ähm, war der beste Torschütze und beste deutsche Torschütze auch, ja. hat jetzt wieder zwei Tore gemacht. Und, aber man muss eben auch sagen, ähm, gerade linke Außenbahn, Luca Netz, ist ja von Hertha verpflichtet worden, 18 Jahre. Scully auf der rechten Seite, 18 Jahre oder 19 das, die, die, natürlich machen die auch mal Fehler, aber was die so äh, versprechen, was ihnen nachgesagt wird, die haben da schon gute Ansätze gezeigt und das äh, hat mir schon gefallen und Patrick Herrmann, der kam rein, ist ja schon ewig in Gladbach und hat dann eben auch die Flanken zu diesen zwei Toren gegeben, äh, zacharia auch, äh, der Zentrale mit Neuhaus, gute, ja einfach sehr, sehr ordentlich gespielt, aber Bielefeld hat es ihn phasenweise natürlich auch nicht so leicht gemacht und äh, es war natürlich auch noch ein bisschen so Verunsicherung oder ein bisschen Druck da. Man, wir müssen das heute gewinnen. Ich meine, wenn das 1-1 ausgegangen wäre oder wie auch immer, na, dann möchte ich das mal hören, was da abgegangen wäre. Ja, und insofern mit Sicherheit. war das wichtig und äh, diese Mannschaft hat Potenzial, diese Mannschaft wird, ja, versuchen, wieder oben anzugreifen, aber es gab auch ein paar Probleme in der Vorbereitung mit Verletzungen und die gibt es auch jetzt noch. Ich meine, Thüram ist lange Zeit verletzt, Ben INI hat nicht gespielt und ähm, also das war ja nun dieses Spiel da in Leverkusen, was da ja auch aus dieser Sicht ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Und insofern, sie werden sich finden und ich muss sagen, wenn die in Augsburg jetzt wirklich nicht verlieren sollten, dann nehme ich die Saisonstart, wenn sie dann auch im BVB schlagen.
0: Ja, nun, das werden wir sehen. Ne? Also, darüber wird ah. noch zu reden.
1: Sein. <lacht> ich glaube, ich
2: würde aber vorschlagen, ja, wird, dass wir das dann machen. Ich, ich glaube, auf aber dass, dass
1: da einen ein wirklich, wirklich gutes Spiel einfach. Das ja. habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Weil ja. die beide wollen. Und das wird auch für Gladbach vielleicht sogar offener, weil Dortmund spielt ja mit.
0: Das wird so, so ein 3-3 so ein irgendwie ja. sowas in der Art. Das kann passieren. Pass mal auf. Passieren kann Also glaube ich, glaube ich bestimmt.
1: Glaube ich bestimmt. Und insofern. Okay. Die Arminia, um da noch einen Satz zu sagen, sie haben jetzt drei Punkte äh, nach vier Spielen, okay. spielen jetzt gegen Hoffenheim, grundsätzlich ist das in Ordnung. Aber ja, Bielefeld weiß ja, wie man Abschichtssanf kann und die haben ja. es erfolgreich schon mal gemacht. Und äh, warum nicht nochmal? Also das wird, Bielefeld wird es noch vielen Mannschaften schwer machen. Sie werden auch starke Niederlagen erleiden, na klar. Und sie werden jetzt nicht unruhig, weil sie in Mönchengladbach mal verloren haben. Also das nee, müssen sie wissen, halt nicht. Sie wissen Denn ja auch, wie Ab Das
2: glaube ich auch nicht. Sie das wissen sie ja auch, Abstiegs
1: in ihrer wie Abstiegskampf Karriere, geht. Wie der Abstiegskampf in ihrer ganzen geht. Historie. Ja. Das genau. war 1971. Ansonsten hat Gladbach da immer gewonnen. Und insofern nur mal rein von dem Punkt her, Bielefeld wird andere Gegner schlagen müssen. Und da werden sie glaube ich auch viel dafür tun.
2: Außerdem war doch 1971 in diesem Punkt eh ein ziemlich kritisches Jahr, ne, also von daher äh, <lacht> äh, das, äh, fällt mir doch da gerade was so ein nebenbei, äh, ja, werden Sie Ihre Punkte woanders holen wissen, aber wie gesagt, spielerisch waren Ansätze da und das ist eben äh, das ist eben auch die Kunst, aus weniger, was man eben zur Verfügung hat, mehr zu machen. Also ich ja, Wie das, das geht, dass man dann am Ende bewerben äh, stehen kann, wissen Sie.
1: In, also ich sage mal auch Adi Hütter, ich glaube schon, dass, der, dass er diese Mannschaft hinkriegt. Also er hat ja gestern wieder mit seiner Dreierkette gespielt, was er auch gerne in Frankfurt gemacht hat. Äh, danach, also in der zweiten Halbzeit, wurde er auf Viererkette umgestellt. Da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass Gladbach sich darin wohler fühlt, weil sie das einfach immer und immer gemacht haben. Und es sind ja auch viele Spieler, die sie schon lange kennen. Ähm, aber das wird Hütter ja auch erkennen. Und letztendlich ist es ja auch nicht verkehrt, ja, wenn sie beides können. Und dass offensiv dort Potenzial da ist, ja, sie haben diese Woche dieses Jahr auch keinen Europapokal. Und vielleicht entwickelt sich da was. Also ich kann mir das schon vorstellen.
0: Und ein bisschen Zeit muss man ihm auch schon geben, ne?
1: sollte man meinen.
2: Genau, das sollte man immer, wenn ein neuer Trainer eingestellt ja. wird. Und, deswegen. Ja, und
1: Stefan Leiner, das ja. ist ja auch so ein Langzeitverletzter, der sich da äh, also das ist schon ein Spiel, der hat letzte Saison, das war ein Dauerbrenner, der hat immer gespielt. So und jetzt ist der halt ein halbes Jahr raus. Und das ist schon was anderes. Mhm. Aber der junge Scully, also das ist, da haben sie sehr, sehr ordentlich gescoutet. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist jung, kann einiges bewegen. Und ich sag mal, 18-jährigen Spielern verzeihe ich auch Fehler. Also wenn das halt mal passiert, na mein Gott.
2: Das sollte ja, man auch. Komfort. Diese Mannschaft
1: ist, ja, diese Mannschaft wird sich entwickeln, auch taktisch entwickeln. Ja. Es geht nicht nur, na klar geht es am Ende um Ergebnisse. Deshalb sage ich ja, auch in Berlin, äh, ich meine, wenn man da nicht die Latte trifft, dann spielt sie halt 2-2 bei Union. Aber am Ende sagt jeder, ja, Union hat das ganz toll gemacht. Die haben sie auch in gewissen Phasen, aber in gewissen Phasen auch nicht.
2: Ja, aber so gucken eben immer beide Seiten drauf. Unioner, Gladbacher, ähm, wirklich Objektive. Ich frage mich, ob es die wirklich gibt. Also, ne, das frage ich mich manchmal wirklich. Aber wahrscheinlich gibt es sie. Ähm, ich glaube, also ich wenn glaub man so ein bisschen, bisschen Fan ist, guckt als man... Als relativ
1: objektiv bezeichnet. Ja, aber, also so ja, aber du guckst jetzt, trotzdem trotzdem guckst Bezug du auch als
2: Gladbach-Fan drauf.
1: Aber ich gucke ja nun auf jede Mannschaft und ich glaube, dass ich ja, ich habe ja auch was Positives über Bielefeld gesagt. Das mache ich oft genug.
2: Sicherlich, aber man merkt, man merkt es trotzdem, dass, dass man ja doch das äh, anders beurteilt. Ne? Einfach immer ein bisschen ungeschehen. Man für sieht die viele Spieler Mannschaft anders. Irgendwo. Das, das, das ja. ist nun mal so. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, oder Schlimmes, das, das ist eben so und das soll auch bitte äh, so bleiben. Deswegen sind wir ja hier ähm, Fans mehrerer Mannschaften, auch wenn es heute nur drei waren und am Ende doch nicht vier und wir schon wieder viel zu lange gebraucht haben, Kinders. Ähm, und ich habe immer noch dass, Hunger. dass diesmal nicht gleich wieder so viele Hörer weglaufen. Deswegen werden wir jetzt einfach ähm, Schluss machen und nächste Woche werden wir die Trommel rühren oder was auch immer. Ich habe leider keine, aber ähm, dann gibt es die 200. Weißt du, Episode der Viererkette. Weiß ich noch genau. nicht. Mal gucken. Ähm, <lacht> äh, das überlege ich mir noch. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es ein kleines Jubiläum. Ich meine, dass es diesen Podcast 200 Folgen gibt, hätte sicherlich zu mir niemand gedacht. Bis dahin genießen wir die Champions League, die Europa League, die Euro Conference League und die Bundesliga am Wochenende, um uns dann genau. nächste Woche Montag bei euch wieder zu melden. Also macht euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß beim Fußball gucken Und ja, zur 200. sind wir dann wieder für euch da. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Haut rein. Schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot.